0: Aber das war so historische Motivation, nenne ich das immer, das, das kickt mich so sehr, weil die Leute damals oder die Schüler und auch die Lehrer damals nie an mich geglaubt haben. Und jetzt zeige ich denen quasi immer so alle meine Stinkefinger, die ich habe, weil ich sage, Leute, ihr habt damals nicht an mich geglaubt, aber guckt, guckt mal, was ich geschaffen habe. Mhm. Aus dem Nichts, ausgewandert, kein Mensch kannte mich, kein Mensch wusste oder hat überhaupt daran geglaubt, dass es so läuft und dass ich jemals Luxusimmobilien verkaufen werde, obwohl die Konkurrenz so groß ist. Und äh, heutzutage bin ich der top Makler auf der Insel und, und sag ja, wir kommen dieses Jahr, ich, wir schaffen dieses Jahr wahrscheinlich 120 Millionen Transaktionsvolumen. Das mhm. ist, äh, ist gut, deswegen äh, alles gut.
1: Ja, Grüezi meine Freunde. Willkommen zurück hier bei The Chainless Life, deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir jetzt wieder ein in ein super geiles Gespräch. Ich hatte heute nämlich das Vergnügen, bereits zum zweiten Mal mit dem breitesten Immobilienmakler Mallorca zu sprechen. Die Rede ist natürlich von niemand anderem als Marcel Remus. Und das letzte Gespräch, das ist mittlerweile schon über zwei Jahre alt. Das war damals genau in der Zeit, als Corona ausgebrochen ist und weder er noch ich so richtig wussten, wie es jetzt weitergeht. Und seither ist auf jeden Fall sehr viel passiert bei ihm. Nicht nur konnte er in der Krise seinen Umsatz verdoppeln, nein, er hatte auch gesundheitliche Probleme, die ihn zum ersten Mal auch an seine Limits gepusht haben. Und deswegen frage ich ihn heute natürlich auch nochmal, ob das Thema Work-Life-Balance sich in seiner Wahrnehmung verändert hat. Denn im letzten Gespräch meinte er noch, man bräuche keine Work-Life-Balance. Ob Marcel Remus als absoluter High-Performer das immer noch so sieht, das wirst du in diesem Gespräch erfahren. Außerdem sprechen wir auch über die Beweggründe für Marcels Erfolg. Woher kommt eigentlich diese Motivation, alles anders als alle anderen zu machen? Und wie hat ihm das entsprechend auch geholfen, nicht nur der breiteste, sondern eben auch der erfolgreichste Immobilienmakler Mallorcas zu werden? Auch über das Thema Geld und finanzieller Erfolg sprechen wir. Und konstruieren mal so ein bisschen die Erfolgslaufbahn von Marcel und du wirst sehen, dass es bei ihm nicht mal das Money Mindset war, was ihn so erfolgreich gemacht hat und dass Marcel auch ohne Probleme mal 2500 Euro pro Nacht für ein Hotel ausgibt und das sogar wieder reinholt. Ein wirklich spannendes Gespräch, was auch sehr viele Nuggets für dich beinhaltet, vor allem wenn du auch ambitioniert bist und entsprechend eben auch diesen weltlichen Erfolg anstrebst, den man ja auch wirklich haben darf. Also auch das ist etwas, was wir mit der Chain Is Life immer wieder ansprechen. Kein Widerstand gegen finanziellen Erfolg. Das wird ja in der spirituellen Szene immer mal wieder gerne so ein bisschen abgewertet, aber wir versuchen hier wirklich ganzheitlich zu arbeiten und dir verschiedenste Perspektiven von verschiedensten Menschen auf den Weg mitzugeben. Und wir haben diese Folge übrigens, wie gesagt, live aufgezeichnet in seiner neuen Remus Vitalfinka. Wenn du sehen möchtest, wie es dort aussieht und wer am Ende des Tages das Klimmzug-Battle gewinnt, dann schau auf jeden Fall auch auf unserem YouTube-Channel Chain Is Life vorbei. Dort haben wir die Folge nämlich live aufgezeichnet und jetzt wünsche ich viel Spaß und gute Unterhaltung mit Marcel Remus. Perfektionismus ist langweilig.
0: Was sagst du zu diesem Statement? Ja, ich sehe das ganz genauso. Leider ist es natürlich so, dass meine Kunden das alles immer so perfekt wollen. Aber ich finde das eigentlich auch, ich gehe auch, ich bin da voll bei dir. Perfektionismus ist langweilig. Alles anders als alle anderen ist meine Firmenphilosophie. Deswegen bin ich da komplett äh, auf deiner Seite und finde, man sollte eben so ein bisschen auch aus der Reihe tanzen. Aber es muss natürlich auch funktionieren. Also gerade in meinem Job, wenn ich das jetzt auf meinen Beruf als Luxusmakler auf Mallorca projiziere, dann ist Perfektionismus ja dann doch schon sehr oft äh, gefragt. Gell? Ja, schon von meinen Kunden auf jeden Fall. Auch so, wenn du jetzt ein Haus ready machst, dann muss es schon perfekt sein eigentlich, oder? Mehr als perfekt tatsächlich. Ja. ja weil das sind alles Kunden, die brauchen das nicht. Also das, was ich verkaufe, was ich jeden Tag anbiete, das, ist, das sind Träume. Das ist so das i-Tüpfelchen, was sich quasi der Kunde, der Multimillionär gönnt, weil er eben sagt, Mallorca ist geil und ich möchte mir das jetzt leisten und ich kann es mir leisten und ich kaufe mir jetzt eine Luxusvilla hier als Urlaubsresidenz und da muss alles perfekt sein. Und am Ende des Tages ist es ja auch rein aus der Emotion. Das mhm. heißt, das, was ich den Kunden präsentiere, die Immobilien, wenn du den Kunden quasi an den Pool stellst und er sieht sich selber da noch nicht schwimmen mit einem Cocktail in der Hand oder die Familie da irgendwie im Garten spielen, dann wird das nichts. Deswegen, es ist schon immer so der perfekte Moment, die perfekte Situation, deswegen ist dieser Hassel und diese Rennerei jeden Tag dann schon so, dass ich wirklich diese Perfektion anstrebe, obwohl ich da trotzdem wiederkehrend sage, es ist nicht immer alles perfekt und nobody's perfect und es muss auch nicht immer alles perfekt mhm. sein. Und Perfektion ist wirklich langweilig, finde ich auch. Aber in dem Job ist es eben ein Muss, muss man fast sagen. Mhm. Sonst bist du auch schnell raus, weil die Konkurrenz auf Mallorca, gerade im Maklerbusiness, schläft nicht. Und wenn es nicht vernünftig funktioniert und der Kunde sich nicht auf dich verlassen kann und es nicht perfekt läuft, dann auf Wiedersehen. Mhm. Das ist einfach eine Bedingung. Und, und wie hältst du dieses ähm,
1: Marcel Remus als Business und Marcel Remus als, als Person, als Charakter? Wie hältst du das auseinander? Also wo ähm, erlaubst du dir ganz bewusst nicht perfekt zu
0: sein, beispielsweise jetzt so. Also es, das ist ja so eine Marke, die ich mir da aufgebaut habe die letzten Jahre. Ich bin jetzt seit 23. Oktober 2009 selbstständig als Makler auf Mallorca und hatte da schon meinen roten Faden, habe gesagt, ich mache das will ich mit dieser Philosophie, alles anders als alle anderen. Also das heißt, ich schwimme dann eh schon gegen den Strom im Vergleich zu den typischen Maklern hier auf der Insel. Stimmt, ja. Und um die Frage zu beantworten, wo trennt man, es gibt gar keine Trennung bei mir, weil ich bin so transparent und ich habe gestern noch in meinem Live-Talk, ich bin einmal in der Woche live auf Instagram und äh, Facebook immer sonntagsabends, habe dann noch gesagt, es ist, glaube ich, tatsächlich so, dass ich der transparenteste Makler überhaupt auf Mallorca, wenn ich sogar in ganz Europa bin, weil ich so gläsern bin durch Social Media. Alles ist in der Öffentlichkeit, ich bin im Fernsehen unterwegs, ich habe verschiedene Sendungen, ich bin bei YouTube, also es ist ja alles sehr offen. Und deswegen gibt es eigentlich so diese Marcel Remus-Privatpersonen, eigentlich ist alles in, alles in einem gewurschtelt. Also, deswegen, oh. jeder weiß alles. Jeder, Ich habe doch keine, keine großen Geheimnisse. Ich mache da auch keinen großen Hehl mhm. draus, was ich irgendwie, was ich selber kaufe an Immobilien zum Beispiel. Ich habe ja sogar in der Villa Remus, das erste Social Media Haus der Welt, sogar meine Follower mit abstimmen lassen, wie das Haus renoviert werden soll. Also, ich meine, noch näher kann man ja die Menschen schon gar nicht ranlassen, wenn mhm. man sogar sagt: Leute, hier gibt es zwei Möglichkeiten, zwei. Angebote für die Kücheneinrichtung, fürs Küchendesign von der Optik oder wie soll die Fassadenfarbe werden mhm. oder wie auch immer, deswegen sehr durchsichtig gläsern. Mhm. Aber es, es macht mir auch Spaß. Also ich habe da auch keine Berührungsängste und kann eben alles wunderbar, alles mhm. gut so. Ja,
1: ich meine, es ist für mich jetzt auch seit unserem letzten Gespräch sehr, sehr viel passiert. Ja, 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 einiges, äh, ja. Deswegen wollte ich auch heute wirklich noch mal hier mit dir sprechen, übrigens in der Villa ähm, Remus Vitalfinker heißt es. Villa ja. Vitalfinker. Ja, richtig,
0: genau. Ja. Machen wir nachher noch ein Workout in deinem. Ich, bin, ich bin bereit hier, ich bin <lacht> gut in Form, würde ich fast sagen. Ja, ja klar. Ja. ja, das ist auch so ein Thema. Nach, der, nach dem Riesenerfolg von der Villa Remus, sozusagen das erste Social-Media-Haus, was man eben wochenweise für den Urlaub mieten kann auf Mallorca, wenn man sagt, man möchte in einer schönen Umgebung, wir sind in Sonvida, das ist das Beverly Hills von Mallorca, nördlich von Palma, 10 Minuten, 15 Minuten vom Flughafen. Wenn man hier Urlaub machen möchte, dann hat man eben da... Diese Villa im Angebot liegt in der Woche bei 13.650 Euro. 13.000 Euro. 650. Für eine Woche. Für eine Woche, das ist aber. Stolz, das das stolz. ist teuer, aber. Na, wie, viele, wie viele Leute können das? Das muss man spielen? eben sagen. Es ist viel Geld, aber teuer würde ich fast nicht sagen. Es ist eigentlich schon fast. Äh, es ist eigentlich ein guter Preis, aber wenn du jetzt runterkalkulierst und runterrechnest, 13.650 durch 10 Personen. Weil okay, du 10 Personen. fünf Schlafzimmer, 10 Personen haben Platz und das dann durch sieben Tage rechnest, dann ist es echt bezahlbar. und ja. äh das war mir auch wichtig, dass es am Ende des Tages es ist super luxuriös, es ist total extrem hochwertig, alles egal was da drin ist, ob es die Gartenmöbel sind von Dedon, ob es die, die ganzen Armaturen sind von Jesse, eine teure Marke aus Italien, die ganzen, was weiß ich habe, ich Kooperation gehabt mit, mit Gira zum Beispiel, Smart Home, also Küche im Louis Vuitton-Style mit einer kompletten Arbeitsplatte aus einem One-Piece, also aus einem, so einem großen Marmorstück aus Brasilien extra und so. Also Riesenaufwand. Und viele tolle Details und jeder Raum ist unterschiedlich und deswegen, dementsprechend ist es auch so gut gebucht, weil es eben außergewöhnlich ist. Mhm. Ja, ich meine, wir haben bei uns ja auch, glaube ich, einen Monatspreis
1: jetzt in Thailand von, glaube ich, 40.000 angesetzt. Ja. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber was ich so lustig fand, ist, dass Leute dann zum Teil uns angeschrieben haben, um, ob sie ein Zimmer.
0: Ja, das habe ich auch. Dass man irgendwie für eine Nacht mieten können, weil sie wollen mal diesen Spirit und dieses Erlebnis haben, aber für eine Nacht vermiete ich natürlich nicht. Nee. Und dann ein Zimmer, ob man das irgendwie mal dann, klar, die machen ja keine WG, also deswegen. Genau. Aber klar, die Leute wollen natürlich, ich verstehe das auch, weil wenn du natürlich gerade auch bei dir mitverfolgst und guckst, was da entsteht und was passiert, und so war es ja bei mir auch, dann wollen die natürlich, du hast einen ganz anderen Bezug dazu. Die Leute wollen natürlich auch, ich habe ganz viele Leute, die stehen draußen tatsächlich wirklich bei der Villa Remus und auch bei der Vitalfinker, die gucken, weil das natürlich bei Google ein, also markiert ist, du siehst es ja, wo das Objekt Aha. ist, wenn du es schon wieder eingibst, dann kommen gleich Villa Remus und Remus Vitalfinker, ist ja auch jetzt auch nicht schlimm, aber ähm, ich habe dann auch gesagt, Leute, ihr bitte nicht über den, Z über den Zaun klettern oder irgendwie da, wer weiß was, sondern ihr könnt meinetwegen Bilder machen, ihr könnt auch von außen sie euch da vorstellen und fotografieren, aber bitte jetzt nicht da irgendwie, weil ich hatte tatsächlich Leute, die sind dann fast über den Zaun gesprungen und wollten da im Garten Bilder machen das ist dann grenzwertig, aber das ist, Aha. mein Gott, solche Leute gibt es halt auch.
1: Mhm. Ja. ja, wir hatten auch eine Person, die sich wirklich einfach unangemeldet äh, vor die Villa gestellt hat und mich sehen wollte und ja. zum Glück war ich gerade in einem Podcast-Gespräch, ja. aber da habe ich mich auch so gedacht, ich so, also, das, also Grenzen setzen, ja. das ist schon so ein Thema, oder? Das, ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, du bist ja hier, also ich bin zum ersten Mal auf Mallorca, jetzt Ernst seit ein paar willkommen. Tagen. schön, dass ja. du da bist. Genau. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hola, hola. Ja. Wirklich super schön, ähm, aber auf Kopangan war es bei mir dann schon irgendwann so, dass ich gemerkt habe: okay, krass, ihr kennt mich viele Leute. Aber wie, wie ist denn das für dich? Weil du wohnst ja schon lange hier und du wohnst ja auch konstant hier. Also kannst du überhaupt mal so ganz entspannt, easy äh, draußen durch, durch, durch Palma
0: schlendern? Das ist schon, es sind halt auch viele Deutsche hier. Und ich meine, ich genau. habe über 100 Folgen Mieten kaufen, Wohnen gemacht. Ich habe nee, 45 Folgen Kabel 1 Abenteuerleben gedreht. Ich weiß nicht, wie viele Folgen RTL und NTV und sonst was, dann ständig ja irgendwas. Jetzt gerade noch vor vier Wochen ein Format 2015 bei RTL, das lief über zwei Stunden. Also das ist natürlich viel Präsenz und auch gerade über Social Media. Das ist schon so, dass natürlich die Deutschsprachigen hier vorrangig Urlaub machen. Dementsprechend werde ich halt auf der Straße auch erkannt oder am Flughafen. Das ist extremer, ein muss ich ganz ehrlich sagen, oder am Flugzeug. Aber die Leute sind ja alle sehr nett. Also ich freue mich auch immer, wenn Leute zu mir kommen und sagen, können wir ein Foto machen oder ich mein, wir kennen dich von, was ich, von der und der und der Sendung. Also ich bin da immer sehr entspannt und freue mich über jeden, der mich anspricht. Also ganz easy alles, ja. Mhm. Jetzt vielleicht noch mal zurück zu dem
1: Thema Perfektion und auch der Tatsache, dass wir jetzt hier in deiner Vitalfinker sitzen. Du hast mir ja vorhin ein bisschen erzählt, wie es dazu gekommen mhm. ist. Hast du die Story auch öffentlich geteilt?
0: Weiß jeder. Es weiß ja. jeder, dass ich im Krankenhaus sogar leider letztes Jahr war. Und äh, weil ich eben da auch gesagt habe, ich teile auch so, sogar solche genau, Momente.
1: Das ist nämlich das Weil Thema.
0: eben nicht nur alles, wie du schon sagst, es ist nicht alles perfekt, es ist auch nicht immer alles in der absoluten Harmonie und Perfektion, sondern es gibt auch eben mal eine Situation, und das war letztes Jahr tatsächlich der Fall, leider. Da würde ich tatsächlich zugeben, dass ich mich so ein bisschen überarbeitet habe, aber jetzt kein Burnout, weil ich war jetzt, ich, war, ich bin halt übermotiviert. Das heißt, ich muss mich grundsätzlich immer eher so ein bisschen zurücknehmen und runterfahren und sagen, okay, weniger ist mehr. Come down, relax, take it easy, weil ich bin so, weißt du, machen, machen, machen und noch mehr und noch schneller und noch größer und noch erfolgreicher. Ohne, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock drauf oder ziehe mir die Bettdecke über den Kopf. Also es ist null Burnout, sondern eher das andere. Es ist quasi so too, over the top irgendwie, too much. Mhm. aber ist auch okay, so ist es halt, und letztes Jahr war es eben dann wirklich zu viel und dann hatte ich äh, Herzrasen und vom Gefühl her so, als würde mir jemand 20 Kilo Steine auf den Brustkorb, auf den Körper uh. legen und ich konnte dieses normale Atmen so konnte ich, ich konnte nicht durchatmen, so, und dann hatte ich halt riesen Panik, weil ich dachte, jetzt Herzinfarkt oder irgendwie, es ist ganz schlimm. Und dann bin ich in die Notaufnahme gefahren. Dann haben die mich da leider erst mal drei Stunden liegen lassen, haben natürlich sofort auch die ganzen Tests gemacht, aber haben mir dann drei Stunden lang nicht gesagt, was war. Hier auf Mallorca. Hier auf Mallorca. Und dann kam dann die Notärztin und dann hat sie dann gesagt, also sie müssen erst mal jetzt die Nacht hier bleiben Sieht nicht so gut aus, weil wir vermuten, dass sie schon einen Herzinfarkt hatten. Und dann bin ich natürlich völlig, ich bin völlig zusammengebrochen. Ich habe mich selber noch nie so erlebt. Und äh, habe dann auch aus dem Krankenhaus nochmal eine Story gemacht, weil ich dann bin. Ich war fertig mit den Nerven, ich war ich fertig, weil ich mir dann auch dachte: Okay, jetzt muss ich, hier, bin ich eingewiesen ins Krankenhaus, muss jetzt warten bis morgen nochmal nach den ganzen Tests. Kommt morgen der Pro Profi-Kardiologe und so weiter. Und für mich war klar, ich bin jetzt fertig, fertig Herzinfarkt und so weiter. So, am Ende des Tages war es halt eine Überbelastung einfach nur. Äh, Herz ist gesund. Ich wurde dann auch in Deutschland nochmal gecheckt und äh, in Berlin nochmal und dann nochmal in Österreich in so einem. Also ich wurde mehrfach durchgecheckt, alles gut. Aber dann war ich im Urlaub, ich habe mir dann auch direkt eine Auszeit genommen, konnte das Gott sei Dank auch finanziell und auch von der Zeit. Ich habe gesagt, okay, das Jahr war sensationell, weil ich habe letztes Jahr, muss man sich überlegen, für sage und schreibe 102 Millionen Euro Häuser verkauft. Also ein unfassbares Transaktionsvolumen. Mhm. Wow. Allein das hier ja. als One-Man-Show plus meine Mutter, die mit mir arbeitet und eine einzige Sekretärin. Und dann habe ich mir gedacht, okay, weniger ist mehr. Und ähm, Ab in Urlaub, bin dann nach Miami geflogen, war dann fünf Wochen erstmal in Miami und lag da am Strand und hatte dann die Idee zu sagen, warum kombiniert man nicht dieses Thema Gesundheit und ich habe ja gesehen, wie schnell es auch mal dann in die ganz andere Richtung gehen kann, wenn man eben dann nicht fit ist, warum kombiniert man nicht Gesundheit, das Gesundheitsthema, Gesundheitsaspekt, Vitalität mit Immobilien, mit dem, was ich eh jeden Tag mache und habe mir dann halt dieses Haus rausgesucht über Recherche und ja ich meine, ich kenne ja jedes Haus ja auf Mallorca, also jetzt in wieder sowieso und in, auf Mallorca kenne ich mich eh gut aus Son wieder ist mein Revier, sage ich mal. Und dann habe ich da mit dem Eigentümer verhandelt, dann sind wir uns einig gewesen nach ein paar Tagen der harten Verhandlungen und dann habe ich das Haus gekauft und jetzt innerhalb von sage und Schreiben krassen, fast sechs Wochen renoviert, also unfassbar schnell Gas gegeben, mhm. mit einem super Bauteam und, und Umbauteam und Truppe und so weiter. Und dann hatten wir L. McPherson, Supermodel L. McPherson aus Miami hier, also quasi The Body, die ja bekannt ist aus den 80 er 90ern, super Ikone mit Naomi Campbell und Claudia Schiffer damals zusammen. Die war hier zur Einweihung und jetzt ist es seit knapp vier Wochen ungefähr fertig. Nicht ganz fertig, wir haben noch ein paar Kleinigkeiten, aber eigentlich fertig. Mhm. Geil. Und du wohnst jetzt gerade auch selbst, so ein noch so drin. Ich wohne gerade hier selber, aber eigentlich ist es auch zu Miete. Man kann es Langzeit mieten quasi. Das heißt, Mindestaufenthalte sind 30 Tage, also ein Monat. Ja. Was kostet das? 1700 Euro die Nacht und kann man auch, ist auch ist ja, aber man muss auch erst <lacht> Aber zehn Leute auch wieder. Auch wieder zehn Leute. Wir, haben, wir ja. haben insgesamt knapp 3000 Quadratmeter Grundstücksfläche. Wir haben. 3000 Quadratmeter? Grundstück. Wir wow! Haben 700 Wohnfläche, also riesig. Ja. fünf Schlafzimmer, sieben Bäder, Indoor-Spa mit Sauna und Gym, wir haben einen Outdoor-Calisthenics-Park, du wirst es lieben, ich zeige dir gleich den Außenbereich, Paddle, also ein Tennispaddelfeld, paddel so ein Tenniscourt und äh, Garage für, für vier Autos und Top-Qualität und alles ausgestattet von Terrassa Balear, das ist so der führende Interior-Designer hier auf Mallorca, also Top-Qualität alles, ja. ja. Ja, also ich muss sagen, ich fühle mich hier schon jetzt sehr wohl, es ist ja noch nicht mal
1: fertig, wobei ja. das eh ein Gerücht ist, mittlerweile weiß ich das, ich habe jetzt Mehrere Kollegen, ich habe einen Kollegen, der in Südtirol ein wunderschönes Haus gekauft hat, in Schenner. Mhm. Ich habe einen Kollegen, den Julian Ziedler, der sich ein Riesenhaus gekauft hat in Berlin. Ich habe mir selbst ja. ein Haus gekauft, du hast dir dieses Ding hier gekauft. Und ich höre immer das Gleiche, wenn ich in diese Häuser komme, in diese großen, schönen Häuser, ja, es
0: ist noch nicht fertig. Ich sage, so, hey, das ist, das, das ist doch ein Scam. So, solche Häuser sind nie fertig. Ja. Das ist ein lifelong project. Es ist so, weil du natürlich immer irgendwie was siehst, was du ganz gerne nochmal vielleicht verändern, verbessern ja sich selbst verwirklichen willst. Und deswegen glaube ich, ist es, es ist tatsächlich so. Es ist immer irgendwo was, was gestrichen werden muss oder wo du nacharbeiten kannst. Oder deswegen Häuser sind wahrscheinlich der Größe dann nie fertig, das stimmt ja.
1: Ich habe mir auch zur Vorbereitung auf dieses Gespräch nochmal ganz kurz unser erstes Gespräch ein bisschen angehört. Und ähm ich möchte dich jetzt natürlich fragen, wie du heute dazu stehst. jetzt nach deiner Story. Da haben wir über Work-Life-Balance gesprochen. Ja, Und du hast sehe. gesagt, ich brauche keine Work-Life-Balance. Ja. Jetzt, nachdem das passiert ist, wie hast du denn dein Leben jetzt umgestaltet? Also was machst du jetzt ganz anders als alle anderen? Und auch ja. hast du damals, ja,
0: ja, ja. damit du heute hier nicht wieder in, dieses, in diese Situation kommst? Also lustigerweise, es klingt, ja, es ist ganz konkret, kann ich genau sagen. Und es klingt jetzt so ein bisschen wie so ein Opa Heinz irgendwie, nach dem Motto, der hat jetzt, jetzt dieses Erlebnis gehabt und jetzt ist er wie so ein 70-Jähriger, komme ich mir manchmal vor, aber es ist tatsächlich so. vorher war mein Tagesablauf so, dass ich halt morgens um sieben ungefähr aufgestanden bin, habe mir schnell, die, schnell geduscht, schnell die Zähne geputzt, angezogen, ab ins Büro und los ging es, volle Pulle, bis abends, irgendwann 23 Uhr ab ins Bett und guten Nachtlicht aus. Heutzutage ist es so, ich stehe immer noch um 7 Uhr auf, ungefähr so mehr oder weniger, und dann gehe ich aber erstmal ganz entspannt und gemütlich mit meinem Hund spazieren am Strand, ich wohne mhm. am Strand, das heißt, ich bin erstmal draußen, gehe mindestens eine halbe Stunde spazieren, hole mir Coffee to go und mache dann, und das ist das Interessante, das klingt ein bisschen blöd, aber ich mache dann erstmal Stretching. Mhm. Also ich fange dann wirklich erstmal mal an, so in den Tag zu starten, stehe dann quasi schön am Strand und mache mein Stretching und meine Übungen und meine Kniebeugen und so weiter, wirklich wie so ein Opa. Aber es tut mir so gut und man kann sich das nicht vorstellen, wie mit noch mehr Motivation und krasser, besser man dann noch mal in den, in den Tag startet, weil man einfach sich so... Mhm man kommt so in Bewegung, aber aber gesund, gut gut in Bewegung. Dann trinke ich zum Beispiel jetzt um die, also ich bin ja schon immer, ich trinke nie Alkohol, ich habe noch nie Alkohol getrunken, also das war schon vorher so. Ich trinke morgens immer zwei Esslöffel auf nüchternen Magen Leinöl, mhm. weil ich war dann in der Kur in Österreich am Althaussee, Wienermayer Kur und habe dann da noch mal so ein bisschen gelernt, wie man auf den eigenen Körper hört, auch was Ernährung angeht, obwohl ich immer schon gesund gegessen habe und kaum, also nie Fastfood und immer viermal die Woche Sport gemacht habe und so wie man natürlich sieht, ne? oder was du schon mal so ein Makler-Bizeps-Gene? Also das sind also nicht die Gene, das ist mein Training.
1: Also wenn ich mal auf Mallorca was, was holen Dann will, mache ich
0: deinen Personal-Trainer, kein Problem. Und du, ich ja <lacht> auch die Hütte, also ich mache alles, All-Inclusive-Paket kriegst du bei mir. Ja. Geil. So, und deswegen, um das zu beantworten, also ich, das heißt, ich habe meinen Tagesablauf schon mal dahingehend umgestellt, dass ich mehr Zeit für mich selber in Anspruch mhm. nehme, mhm. Und es ist tatsächlich so, dann habe ich beispielsweise ernährungstechnisch zum Beispiel, mache ich zweimal dieses Fasten, dass ich ab 16 Uhr zweimal in der Woche ab 16 Uhr nichts mehr esse bis zum nächsten Morgen. Sehr geil. Oh, da, da fühle ich mich so fit ja, am nächsten Mann. Morgen, man glaubt es gar nicht, aber wenn der Körper, der gewöhnt sich ganz schnell dran und wenn ich am nächsten Morgen dann, obwohl ich dann so lange nichts gegessen habe, wach werde, bin ich topfit. Und das sind also Dinge, wo ich sage, ähm, achte auf dich selbst und nimm dir hin und wieder mal eine Auszeit. Auch in der Woche habe ich sonst sieben Tage gearbeitet. Jetzt mache ich das mittlerweile so, dass ich halt sechs Tage arbeite und dann wirklich mal einen Tag. Werde. Es muss nicht mal der Sonntag sein, weil meistens arbeite ich auch am Wochenende. Aber dann, wenn ich am Sonntag arbeite, dann gehe ich halt montags mal an den Strand oder nehme mir eine Auszeit oder am Mittwoch oder wie auch immer. Mhm. Also einen Tag in der Woche bin ich mein Tag. Ja.
1: ja, das kommt mir alles sehr bekannt vor. Ich hatte auch... Ähm nicht ein Burnout, ähm, aber ich hatte auch so einen Low-Point dieses Jahr nach der Trennung und habe da ich auch nochmal die Möglichkeit gehabt, mein ganzes äh, Work-Life-Balance-Thema nochmal aufzurollen, weil ich war schon ja. überzeugt davon, dass ich gut mhm. fahre, aber habe dann trotzdem gemerkt, wie viel Verantwortung noch in gewissen Bereichen auf mir lastet und, und ein Tipp, den ich dir geben kann, ähm, das hat bei mir wirklich so viel gebracht und ich bin da noch gar nicht mal so weit, aber ich habe schon mit den paar Wochen eins zu eins ähm, Yin-Yoga ähm, so viel rausgeholt und zwar ist es... Ähm, Yin-Yoga ist eine ganz spezielle Art von Yoga. Mhm. Das, viele würden sagen, das ist gar kein richtiges Yoga. Und ich, ich war mit ein paar Kollegen von mir dort und die haben immer gesagt, was war denn das jetzt? Was haben wir jetzt hier eigentlich gemacht? Das ist wirklich so, du, du gehst dorthin, Zuerst fängst du an mit einer Meditation und dann stretchst du dich ganz, ja. also das sind gute Stretches und die hältst du dann drei bis vier Minuten mit Atem, das heißt du bist eigentlich über 75 Deine bis Atmung 90 Minuten sich, ja. nur in deiner Atmung, in dem Stretch ja. Ja. und gewisse Leute schlafen auch regelmäßig ein beim Yin-Yoga, weil man dann so entspannt wird, ja. aber die, die Philosophie des Yin-Yogas ist eigentlich die Kunst des Nichtstuns. Ja. Also wirklich zu lernen. Loszulassen. Gar ja, nichts zu tun. Ja, richtig. Und, und, und aus diesem Yin, aus dieser Kultivierung des Yins kommt dann eben auch wieder das Yang, oder das, was du eh schon ja, hast, ja, ja. viel krasser raus. Das heißt, ja. äh, de, deine Fähigkeit zu relaxen ist, steht in Proportion zu deiner Fähigkeit dann auch wieder ja. ähm, Gas das zu geben. Ja, richtig. Ja.
0: Ja. Ja, also ich ich würde mich jetzt auch so gern hinsetzen, aber das habe ich mit dem Stretching noch nicht hinbekommen, deswegen äh, ja. wir machen das alles demnächst mit dem Yoga. Yin und Yang Yoga. Hey, ich verstehe das schon, das ist schon richtig. Das Thema ist, auch, das ist ein wichtiges Thema. Man nimmt es immer nicht so ernst, weil man denkt, okay, ich bin jetzt 35, du bist 31. Man denkt, okay, es läuft ja, warum soll man sich jetzt zurücknehmen oder sich so ein bisschen runterschrauben? Genau. Aber es ist dann schon, es ist schon wichtig, weil man muss dann wirklich auch mal alle, alle fünf gerade sein lassen und okay, jetzt ist mal gut und jetzt hat man auch genug Geld verdient und jetzt ist auch genug Erfolg. Und was, man muss sich auch auch nicht mehr beweisen. Ich habe ja so viel erreicht mit meinen jungen Jahren. Aber man will ja immer mehr und immer größer und immer schneller und noch weiter hinaus. Aber wer dann, ist Mann? Ja, man selbst. Ja, also ich aber, muss aber kein wer, was. Wer,
1: wer bei dir? Also welcher das will Teil? ich ja selber.
0: Das ist mein ganzer Körper, will das. Ich ja. bin da so on fire. Jeder Zelle in doch, ich will, Ja, das will ich. Ich bin da so motiviert, es ist bei mir drin. Deswegen, Woher das, kommt es? Weiß ich nicht. Weil ich, also eigentlich ist es eher, die, ich nenne das immer die, die, die historische Motivation, <lacht> weil ich früher in der Schule so schlecht war. Aha. Die Lehrer haben nicht an mich geglaubt, die Mitschüler waren blöd zu mir, waren wir, also, das war ich die Richtung Mobbing, so, so, war, war nicht schön, muss ich echt sagen, das war Aha. auch eine emotionale Zeit, weil ich da nicht, das war keine Scheißzeit, ehrlich gesagt, Schulzeit war nicht gut, ja. Mathe immer fünf, obwohl ich heutzutage mit Multimillionenbeträgen jongliere und Häuser für Multimillionen, ich habe gerade ein ist ja Dreisatz, was du machen musst. Ja, Gott eine, ich kann das, Gott sei Dank, da das kann ich bei mir. Ich kann, meine, genauso so. ich kann meine Provision ausrechnen, das ist das Wichtigste <lacht> und die Preise gut verhandeln und ja. darum geht's auch und es läuft same auch Gott sei same. Dank, toi toll toi. toi. <lacht> Ähm, aber das war so historische Motivation, nenne ich das immer, dass, das kickt mich so sehr, weil die Leute damals oder die Schüler und auch die Lehrer damals nie an mich geglaubt haben und jetzt zeige ich denen quasi immer so alle meine Stinkefinger, die ich habe, weil ich sage, Leute, ihr habt damals nicht an mich geglaubt, aber guckt, guckt mal, was ich geschaffen habe. Mhm. Aus dem Nichts, ausgewandert, kein Mensch kannte mich, kein Mensch wusste oder hat überhaupt daran geglaubt, dass es so läuft und dass ich jemals Luxusimmobilien verkaufen werde, obwohl die Konkurrenz so groß ist. Und äh, heutzutage bin ich der top Makler auf der Insel und, und sag ja, wir kommen dieses Jahr, ich, wir schaffen dieses Jahr wahrscheinlich 120 Millionen Transaktionsvolumen. Das mhm. ist, äh, ist gut, deswegen äh, alles gut. Ja, also vielleicht ganz konkret, was heißt das
1: Transaktionsvolumen? Also was, was heißt das jetzt für dich? Ist, heißt das, dass du da auch schon
0: in, ähm, für dich Millionen Umsetzen mitspielst dann auch, oder? Ist ja kein Geheimnis, also es weiß jeder, man verdient als Makler um die 6% plus Mehrwertsteuer ja. und dann kann ja jeder ausrechnen, wenn man ja. 100 Millionen macht oder 120 Millionen, was dann da hängen bleibt, deswegen kann ich mich da ganz und gar nicht be beklagen, also bin mit allem super rundum happy und dankbar und auch, und auch dankbar, dass ich das letztes Jahr dann doch erfahren habe, diese ganze Situation, so schlimm es war, aber um einfach für mich zu sehen, okay, Arbeit ist dann am Ende des Tages eben doch nicht alles, sondern klar, mit wissens die Gesundheit ist das Wichtigste. Nur ich glaube, man stellt halt die Gesundheit dann doch nie in seinem Hamsterrad, in seinem Daily Business. Dann stellt man mhm. halt die Gesundheit doch nie an erste Stelle, sondern man ist dann so drin in dem ganzen Eifer. Und da habe ich halt gelernt für mich selber, okay, ich fahre dann auch mal regelmäßig in Urlaub, mhm. war jetzt auf Mykonos gerade, ähm, buche jetzt gerade, organisiere jetzt gerade meine Reisen nach Amerika im Herbst dann wieder. Das heißt, ich ah ja, bin halt dann, wo, wo ja, wo geht's um hin? Miami und L.A. Okay, ja. da bin ich auch wahrscheinlich. Ja, können wir quatschen, genau, auf jeden Fall. Burning Man vielleicht? <lacht> ich bin für alles bereit. Ich ja. bin der Burning Man, ich bin schon on fire hier, genau. Also deswegen, ähm, da, ja, und das, das nehme ich mir jetzt, da nehme ich mir jetzt meine Auszeit und dann sage ich auch, okay, und wenn jemand ein Haus kaufen möchte in der Zeit, wo ich nicht da bin, ist es gar kein Problem, weil meine Mutter, wir machen das zusammen, wir rocken das Business. Meine Mutter kennt sich perfekt aus, die kennt alle Häuser, die kennt mhm. die Kunden, die kennt die, die, die Gegenden hier, die kennt die Umgebung. Das heißt, wenn dann einer kommt und sagt, ich will jetzt zuschlagen, dann ist es gar kein Problem. ja.
1: Schmeißt, positionierst du sie mal ein bisschen auf Instagram. Richtig. Holla, holla, holla. Also, ja, wenn sie das auch kann, dann ist es. Mama und let's go. Come on. Ja. Ja. ja, es ist spannend, wie du das auch erklärst, das mit der Schule, weil ich, ich habe ja schon so viele High-Performer hier auf dem Podcast gehabt und wir haben wirklich alle was gemeinsam. So in der Schule nicht am Start gewesen und dann dieses, es jetzt der ganzen Welt zu so beweisen äh, zu wollen. Bei mir war das damals auch so, mein Talent habe ich dann zuerst in dieses Videospiel mhm. gesteckt. Auch ganz viele Leute, die früher richtig krass Videospiele gespielt haben, sind dann irgendwann auch zu guten Unternehmern geworden. Aber ich kann wirklich sagen, dass sich bei mir letztes Jahr dieser Segen und Fluch zugleich wirklich gelöst hat, dass ich gemerkt habe, fuck, damals war es Bodybuilding, dann war es dieses Unternehmertum. Bei ja. mir war es so diese Geschichte... Weißt du, ich habe das so ernst genommen, mein Purpose, so, so meine Bestimmung, so Jane's life, wirklich diesen Bildungssektor zu revolutionieren, ja. weil ich habe immer so auf die Schule geguckt und gedacht, Alter, warum habe ich nicht das gekriegt ja. und das jetzt den Leuten zu liefern, aber dann irgendwann habe ich gemerkt, selbst diese Story ist am Ende des Tages auch wieder so ein Gefängnis, weißt du, und als ich dann so in meiner Villa war in Kopangan und wusste, so, jetzt habe ich die letzte äh, Rate abbezahlt, so, das Haus wurde ja, ja nicht finanziert, so. Und ich so realisiert habe, okay, ich könnte jetzt auf dieser Insel für 500 Euro im Monat leben, für den Rest meines Lebens. Ja. So. Ich so, okay, und was will ich jetzt wirklich? Weißt du, was ja, ab, Next Step? Ja, also finanziell so unabhängig, ja. mit 30 jetzt, 31 jetzt, was will ich jetzt wirklich? Und, und dann habe ich einfach gemerkt, okay, ganz viele dieser Sachen, die ich immer gemacht habe, die will ich nicht mehr machen, zum Beispiel auf YouTube. Leuten irgendwelche Tipps jede Woche geben müssen. Ja. So, habe ich jetzt einfach aufgehört. Jetzt mache ich einfach, wenn ich aus meinem Impuls heraus was, Bock hast, teilen genau. möchte, richtig, teile ich es. Richtig. Diese Gespräche geben mir ja. am allermeisten so ja. so Podcasts ja. und natürlich den Kontakt mit meinen Kunden. So. Richtig. Und das sind immer noch genügend Sachen. Es ist nicht wenig. Ich bin auf Instagram aktiv. Ich mache ja, Podcasts. Und das sind Dinge, worauf
0: du Bock hast und wo du dir dann sagst, okay, das erlaube ich mir jetzt mal nach den ganzen Jahren, dass ich wirklich nur das mache, was mir Spaß macht. Und das ist ja genau, genau was mir ja. Spaß macht und was mir fast schon mehr Energie zurückgibt. Genau, mehr bringt. Also es, als es
1: mich kostet, wobei ich jetzt äh, alleine für den Aufbau dieses Setups hier... Das hat jetzt, ich kann euch sagen, das hat jetzt hier
0: fast äh, Tage gedauert. Ich bin froh, dass es jetzt noch geklappt hat.
1: Ja, und wir haben leider auch nur das iPhone hier, also zum Thema Perfektionismus. Äh, zwei Kameras sind einfach nicht mehr angegangen vorher. <lacht> ähm, ich habe jetzt ganz viele Sachen losgelassen. Ich, ich bin nicht mehr Geschäftsführer. Ähm, ich werde auch bald ähm, das Thema Marketing abgeben bei mir. Ähm, obwohl ich da sehr Control-Freaky control ja, bin, ja, ja, oder? Ja, Weil es ja, ja. ja verdammt nochmal Marketing ist. Deine Marke ist, genau. Was hast du denn, also gibt es irgendetwas, das du losgelassen hast oder vielleicht auch noch loslassen wirst in Zukunft? Das ist so eine, so eine Sache, wo du merkst, das, das erfüllt dich gar nicht mehr,
0: vielleicht ein Teil deines Businesses oder vielleicht einfach auch eine Tätigkeit oder Irgendwas anderes? Nee, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde, ich, man macht ja Job und das ist, glaube ich, das Wichtige und das ist auch das Schöne, dass mit der Job, obwohl ich das jetzt schon mittlerweile seit, ich meine, überleg mal, ich bin selbstständig seit 2009, wow. ich mache das jetzt schon seit ewigen Zeiten gefühlt, ja, 13 Jahre, äh, deswegen ja. 13 Jahre in dem Business und es ist echt ein Haifischbecken auf Mallorca und der, der typische Makler schenkt oder gönnt dem anderen quasi halt gar nichts. Mhm. Aber ich muss sagen, ich freue mich einfach so, dass mein Job, meine, 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 mein Ich, sage ich mal, also meine Persönlichkeit sich dann eben dahin weit so weiterentwickelt hat und auch mein Business und überhaupt meine ganze Marke, dass ich auch mittlerweile sagen kann, ich habe diese Häuser gekauft, die so vermarktet auch nach außen hin. Ich meine, ich liebe das Thema Marketing, Vermarktung, Personal Branding, es liegt mir total total, es ist mein Ding. Und zu sagen, okay, ich habe diese erste Social Media Villa der Welt jetzt auf Mallorca, ich habe dann die Remus Vital Finca, was es in dem Konzept oder in, der ganz, in dem ganzen Kontext auch noch nie vorher gab, dass man sagt, man kann sowas mieten, um gesund und vital Urlaub zu urlauben oder Urlaub zu machen in luxuriöser Umgebung. Dahingehend habe ich jetzt schon das nächste Projekt im Kopf. Ich werde noch nicht zu viel verraten, ich, weil ich suche noch das dritte Haus. Also ich habe noch kein, noch kein Haus gefunden, was da jetzt passend wäre hier. Aber das ist so die Richtung, wo ich sage, okay, dieses typische Makler-Business, Häuser das zeigen, das mag ich, deshalb, davon lebe ich auch super gut. Und das ist auch meine Berufung, ganz klar, mit, auch der Umgang mit den Kunden, weil ich habe jetzt gerade zum Beispiel ein Haus verkauft an den äh, Jungunternehmer, der ist 38 Jahre alt, das Unternehmen kennt die ganze Welt, muss man sagen, sehr erfolgreich und der hat für 14 Millionen Euro ein Haus an, direkt am Meer gekauft. Wow. Oder auch ein Fußballspieler jetzt gerade dieses Jahr, ein super erfolgreicher Fußballspieler, den auch die ganze Welt kennt, der hat für 12 Millionen gekauft, also alles geile Kunden, macht extrem viel Spaß. Aber so diese diese ich sage mal, Fokus soll die nächsten Jahre ganz klar auf eigene Projekte sein, aber eben alles zur Vermietung. Also ich würde jetzt nicht anfangen, weil da fragen mich auch viele, die sagen, Mensch, du hast so eine Marke aufgebaut und du bist ja erfolgreich und kennst dich aus und bist wirklich einer der Top-Makler. Warum machst du nicht eigene Bauprojekte, um sie dann zu verkaufen. Hm, Aber ich finde, das andere ist Liga. andere Liga und gefährlich, weil das, das ja. ist so ein bisschen, da finde ich, das geht in die Richtung. Ich, man kriegt den Hals nicht voll. Genau. Weil wenn ich jetzt sage, du musst es als Beispiel vor, ja, stelle vor, du bist jetzt der Käufer, der Kunde, und du rufst mich an und ich zeige dir jetzt fünf Immobilien. Und bei der sechsten Immobilie, die ich zeige, sage ich dann zufällig in einem Nebensatz, ja, ich wollte Ihnen sagen, und das ist ein eigenes Haus von mir. Das ist, ich finde es unseriös. Entweder bist du der Makler und als Makler vermittelst du die Objekte. Du bist 50-50, du bist 50%, /50. Du bist 50 auf Seite des Käufers und 50% auf Seite des Verkäufers und ja. bringst die zwei Seiten zusammen und bist neutral. Wenn du aber plötzlich an den Verkäufer herangehst oder bist auf der Seite des Verkäufers, sage ich mal, und, und gehst an den Käufer ran und sagst, hier habe ich noch ein Haus, das ist zufällig mein eigenes, habe ich gerade gebaut und will ich auch verkaufen, finde ich, da schneidest du so ein bisschen ins eigene Fleisch und ich finde es so ein bisschen unseriös wohingegen, wenn ich sage, ich bin Makler, aber ich habe Objekte, die ich selber kaufe, weil ich einfach von beispielsweise dieser Gegend schon wieder so überzeugt bin und ich kaufe Objekte, um sie zu vermieten, mhm. dann ist es einfach mein Investment, was ich jetzt langfristig, meine Rente quasi und meine Rendite baue ich mir damit eben auf. Und deswegen äh, dahingehend, da will ich mir oder möchte ich mich weiterhin darauf fokussieren und dann noch mehr Objekte kaufen und dementsprechend renovieren und vermieten. Das ist so mhm. mein Konzept. Mhm. Ich, ich habe mir ja letztens einen
1: ähm, Podcast von... Ähm OMR o, reingezogen mit ähm, dem Philipp Plein. Ja, kenne ich auch schon seit eben Jahren. Also, das ist ja ein ganz krasser Typ. Also den muss Philipp kenne ich auch schon Ewigkeiten. Ja, mein Gott, schon seit 10, 12 Jahren auch schon. Den ja. würde ich auch gerne mal auf dem Podcast haben. Aber der hat auch was ganz
0: Interessantes gesagt. Der baut ja, glaube ich, irgendwie für 100 Da Euro. war ich, da war ich gerade. Ich in war Beverly Hills, da, Ja, oder? ich meine, Bel Air. Genau, Bel Air. Ich war gerade im Gästehaus und hat mir der Bauleiter vor Ort, ein ganz cooler Typ, hat mir dann die komplette Baustelle von dem Haupthaus gezeigt mit also unfassbar. Ich habe ja wirklich schon viele Häuser gesehen, aber das, was Philipp sich da hinzimmert und hinbaut, ist es unfassbar, weil so viel Qualität und so viel Luxuriösität und Style und allein zum Beispiel einen eigenen Friseurraum hat er dann da, wo er sich dann, wo seine Frau und er dann so quasi sich Haare schneiden lassen ja. im eigenen Haus. Also das finde ich schon, schon krass, muss ich sagen. Also ja, unfassbar, was er da macht.
1: Ja, genau. Und, und ein Satz in diesem Gespräch hat mich aber trotzdem eben auch wieder daran erinnert. Er hat es nämlich selbst schon gecheckt, aber er ist irgendwie trotzdem noch nicht so weit, dass er, also er will das auch gar nicht wahrscheinlich. Er hat gesagt, ja, weißt du, er hat gesagt, ähm, er will gar nicht, dass das Haus fertig ist, weil dann, wenn er das Ziel erreicht hat, dann hat er ja wieder nichts. Dann ist es langweilig, ja, genau.
0: Und, ja. und da frage ich mich, was ist denn das? Was ist denn Das Das stimmt, das habe ich aber auch. Soll ich dir aber ganz ehrlich sagen, das hab ich, hab, das habe ich als ich habe das Haus hier gekauft und dann stand das Konzept durch Terrasse das also dieser Möbeleinrichtungsdesigner sozusagen, der mir das alles so entworfen hat, welche, welche Sofa, welche Kissen, welche Kerzen, dann die Bruchsteinwand und so dies und das. Und als das alles sozusagen klar war, wann was so passiert. Und an dem Tag, als es dann die Einweihung gab, da habe ich in meinem Kopf schon gesagt: okay, jetzt möchte ich eigentlich das nächste Haus finden. Wo, was kann ich denn jetzt als nächstes ah. mal? Weil das ist dann, ich, das Gefühl kenne ich. Jeder andere wird wahrscheinlich sagen, mal genieß doch mal das, was du jetzt da aufgebaut hast und was du hier hast und komm doch mal runter. Aber das ist schon wieder so dieses Angeswitchte, dass man sagt, okay, fertig, abgehakt, erreicht, freue mich darüber, jetzt kommt das Nächste. Und das ist jetzt bei mir auch im Kopf. Ich bin die ganze, ganz nervös und gucke, wo ich das nächste Haus kaufen kann. Das verstehe ich, was er sagt, weil das ist so ein Prozess, wo du dich natürlich auch daran erfreust, dass es dann fertig gebaut wird oder jetzt in meinem Fall hier umgebaut mhm. wird und die Veränderung siehst du und es geht voran und so. Und ich glaube, wenn es dann fertig ist, dann liegst du zwar in deinem Pool und dann freust du dich auch, gerade mit Freunden zusammen. Ich hatte jetzt letztes Wochenende Barbecue hier äh, zu Hause. Mhm. Es war mega von der Stimmung. Schön gefeiert, schön Barbecue, Aha. schön Paddel-Tennis da draußen gespielt. Aber da, trotzdem ist es halt so, okay, was kommt als nächstes? Aha. Ja, es ist so
1: spannend. Also bei mir kann ich es jetzt auch sagen, ich habe äh, das Haus in Kupangan fertig gebaut und da war jetzt mal sieben Monate gar nichts. Aber dann, als ich hier in der Schweiz angekommen bin, hatte ich ein sehr cooles Gespräch mit Patrick und äh, Patrick Reis. Und dann haben wir plötzlich über, ähm, über unsere Businesses gesprochen und ich so habe ich so realisiert, so hey, ich will irgendwie ein Podcast-Studio machen ja. in Berlin, ja. in der Medienhauptstadt, und dann ich so, boah, aber das ist natürlich nicht ganz günstig. Und ich will so auf TV-Produktion, so also Stern-TV. Ja, ja, Dieses ja. Gespräch, genau, das ja. ich nicht in einer Stunde hier aufbauen muss, ja. sondern dass du auf deinem Stuhl sitzt, alles ist, weißt du, vier kameras genau. drei Perspektiven. Top Qualität und Top geht Qualität. Los. Ja. Und, und dann habe ich auch wieder so gedacht, ich so, boah, also es hat mir ein bisschen Angst gemacht, das auszusprechen, dass ich das will, ja. aber es hat mich dann wieder so gehypt. Ich so, weil irgendwo warum machst ja. du den Scheiß sonst? Unternehmertum
0: ist ja, genau. du, du unternehmst Sachen. So, weißt ja, du? und auch mit dem gewissen, ja natürlich Ansporn, Motivation, aber auch ein bisschen Risiko. Also ich meine, überleg mal, ich bin ausgewandert damals 2006, dann kam 2008, 2009 die Megakrise. Inmitten der Weltwirtschaftskrise habe ich gesagt, ich mache mich selbstständig, obwohl es schon über 1500 Makler damals gab. Alle haben Mitarbeiter wegrationalisiert und ihre Läden geschlossen und ich hatte halt die super Idee, mich als Makler selbstständig zu machen. Deswegen... Und das mit den Häusern ist ja auch alles Risiko. Ich hab, Villa Remus habe ich zum Beispiel gekauft, inmitten, inmitten von Corona, also gerade irgendwie ich glaube, im November 2019 gekauft und dann kam im März 2020 Corona. Also eigentlich der beschissenste Moment. Mhm. Aber, und es war ja ein absolutes Risiko, da so ein Millionenhaus zu kaufen und keiner weiß am Ende des Tages, ähm, ob es überhaupt sich vermietet. Gerade wenn es über Social Media renoviert wird, also mit der Meinung quasi, der, der Follower, die dann entscheiden, wie es renoviert werden sollte, Hätte ja auch einen, völligen Sch Hätte ja einen Schuss in den Ofen sein können. Hätte ja komplett mhm. nach hinten losgehen können. Aber es ist halt ein Wahnsinnserfolg gewesen. Ich glaube, wenn man davon überzeugt ist und was du auch gesagt hast, ich, bre ich brenne halt dafür und deswegen läuft es auch. Mhm. Was ich auch mitgekriegt
1: habe, ist, dass du seit unserem letzten Gespräch, also seit Corona auch umsatztechnisch nochmal, ich glaube, verdoppelt hast. Ja, das ist so. krass
0: gewesen. Die letzten, letzten Monate waren, 24 Monate waren unfassbar. Ja.
1: ja, da wollte ich fragen, erstens mal, war das bei allen Maklern oder deinen Kollegen so? Und wenn ja, was war da genau los und wenn nein, was war denn so das, was du da gemacht hast? Also was war da der, der Skill, die Fähigkeit oder vielleicht auch die Qualität, die du da hattest, die dir ermöglicht hat, diese Krise auch zu deinem Vorteil zu nutzen? Psst, ganz kurz nur in eigener Sache. Hat dir diese Folge bis hierher gut gefallen? Dann bewerte jetzt den Schönes Live Podcast in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung und abonniere uns, damit du ganz bestimmt keine Folge mehr verpassen wirst. Weiter
0: geht's! Also erstmal muss ich sagen, gucke ich gar nicht links und rechts, was die anderen Maklerkollegen machen, weil das, ich weiß nicht, ich mache mein Ding, ich habe meine hab Vision. ein paar Kollegen mit Ja, man kriegt nicht. natürlich mit, man, klar, es spricht sich ja rum und man muss ja auch sagen, in der Welt weiß jeder, dass in Corona natürlich das Thema Immobilien äh, oder die Makler oder auch die Bauträger, die gute Sachen gebaut haben, egal wo auf der Welt, das lief ja. Also jeder wusste ja, okay, die Leute investieren jetzt in Immobilien zum einen, damit gerade das Thema Inflation ist ja gerade aktuell. Brandaktuell, dann das Thema mit dem, mit dem Krieg jetzt, Ukraine und Russland und so weiter, das sind ja alles so Aspekte und Punkte, die dazu führen, dass die Leute noch mehr auf, auf ihr Geld achten und dass sie eben sagen, okay, das Geld ist weniger wert, wenn es auf dem Konto liegt. Ich investiere eben und ich investiere logischerweise in Betongold. Betongold ist sicheres Investment, schon immer gewesen, krisensicher und wenn du dir dann Europa anguckst, gerade in Deutschland ist es noch schwieriger geworden, überhaupt Investments zu finden oder gute Objekte, wo es Sinn macht, jetzt beispielsweise mehr Familienhaus in Berlin zu kaufen, glaube ich, macht jetzt nicht wirklich Sinn, weil der, der Zeitpunkt ist einfach der falsche, weil du das eigentlich vor zehn Jahren hättest kaufen müssen. Wohingegen, ich sage, auf Mallorca ist es eine, es ist eine Ferieninsel, es ist eine begrenzte Insel. Durch, die, durch das Inseldasein ist es einfach, es gibt keine Grundstücke mehr. Und wenn du jetzt sagst, du willst hier diese, diesen Lifestyle-Leben erleben und genießen und ein Teil davon sein, dann musst du eben kaufen und das haben sich die letzten Jahre viele gedacht. Und man muss auch sagen, ich glaube, die Preise, ich bin fest überzeugt, die Preise steigen auf Mallorca noch die nächsten Jahre, weil also wir sind noch lange nicht am Zenit angekommen, weil das Thema Infrastruktur, Erreichbarkeit, Sicherheit ist ein Riesenaspekt. Gerade in Europa, wenn du jetzt Südfrankreich vergleichst, das ist leider sehr kriminell geworden. Dann kann man sagen, Kroatien hat sich nie wirklich etabliert und durchgesetzt. Nee. Ibiza ist sehr temporär und kurzweilig. Das ist drei Monate High Season, volle Pulle, völlig überlaufen und das war's. Griechenland ist zwar schön, aber Mykonos und so weiter, das ist kein, keine keine Location, wo du kaufen würdest. Mm -mm. So, und dann war es das schon, dann war, mehr gibt es an großen, gut, Sardinien meinetwegen noch, aber das kann sich auch nur eine ganz kleine ah. kleines Prozentchen, sag ich mal, leisten. Und Sardinien hat sich auch ist nicht durchgesetzt. So teuer dort? Extrem teuer, Porto Cervo, Sardinien und sonst so, das ist alles ultra teuer. Ja, das ist und, auch
1: langweilig dort.
0: Und es ist, das wollte ich gerade sagen, das es ist, ist ultra klein, altbacken ja. und alles in diesem Terrakottafarbton farbton und altbacken ja. von damals und langweilig. Deswegen, ich bin ein riesen Mallorca-Fan und ich bin ganz klar davon überzeugt, ich sehe das jetzt auch in alleine, wenn ich nur mal auf diese Regi Region, dieses diese Community hier, wo wir jetzt gerade sitzen, Son Sonvida, Son Vida, wer sich auskennt, weiß, es ist Beverly Hills von Mallorca, nördlich von Palma, wir sind ruckzuck überall in jeder Location, Flughafen, Palma, Zentrum, wie auch immer und es ist sicher, wir haben hier 24 Stunden äh, Überwachung, wir haben hier die Leute, die das Sicherheitspersonal, was hier die ganze Zeit durch die Straßen fährt in der Nacht es sind große Grundstücke, es sind hervorragende Nachbarn hier drumherum, die Top-Leute, Unternehmer, große Familien, also mhm. deswegen alles super. Und es wird teuer werden, deswegen, deswegen kaufe ich ja selber auch mit meinem Geld, investiere ja. ich ja auch hier auf Mallorca, das hat ja alles einen Grund. Ja, ja, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, ich glaube, wir beide leben
1: auf den zwei meist missverstandenen Inseln dieser Welt, weil ich war vor einer Woche auch noch nicht wirklich safe, was mich jetzt hier erwartet und ja. wie es ist. Und ich kann jetzt schon nach einer knapp, nicht mal in einer Woche sagen, dass ich hier wirklich das Gefühl habe, das ist eine geile Insel. Also ja. dieses Ballermann-Gerücht, das ist überhaupt nicht, also ich war auch noch nicht
0: dort. Beim da da auch mal, ich zeige dir die Tage mal Ballermann. Ich finde selbst ja. Ballermann, ich habe vor sieben, acht Jahren das erste Mal im Interview, da habe ich für Good bei Deutschland für Vox was gedreht und da ich, damals bin ich da lang flaniert an einem Promenade am Ballermann habe dann auch gesagt im Interview, ich werde hier jetzt Wohnung kaufen, denn ich bin fest davon überzeugt, dass der Ballermann das neue Miami Beach wird. Da haben mich alle ausgelacht, haben sich totgelacht, dass ich, der, der, der spinnt ja total. Und ich habe das dann tatsächlich auch wieder gegen den Strom geschwommen. Ich habe das dann tatsächlich auch gemacht. Ich habe dann tatsächlich in der ersten Reihe ein paar Wohnungen gekauft. Immer sehr schön renoviert alles direkt, alles so im Ibiza-Style, weiß und schön, gute Qualität. Ich kann sagen, ein Beispiel habe ich jetzt, ich habe eine Wohnung vermietet, eine meiner Wohnungen, jetzt gerade vermietet für drei Jahre, unterschriebenen Vertrag. Die Wohnung hat 66 Quadratmeter und ich kriege monatlich eine Kaltmiete von 1600 Euro. Also das ist ja von der Rendite her gesehen sehr lukrativ und da habe ich ein paar andere gute Beispiele von Wohnungen, die ich äh, selbst gekauft habe. Mein erstes Penthouse habe ich in Palma gekauft, da war ich 24 Jahre alt. Kann ich auch ganz offen sagen, hat damals 680.000 Euro gekostet und hat jetzt einen Wert von 2,2 Millionen Euro. Also das ist alles ganz gut gelaufen, würde ich sagen und es wird auch weiter nach oben gehen, weil du eben auf dieser Insel keine Fläche mehr hast und wer hierher möchte, muss eben die Preise zahlen. Mhm. Und um die Frage zu beantworten, was du gesagt hast, was mache ich anders, dass ich eben diese diese Umsätze eingefahren habe, jetzt über 100 Millionen Transaktionsvolumen. Ähm, das Ich kann es dir gar nicht genau sagen, aber ich glaube, es hat sehr viel mit meiner Persönlichkeit zu tun, dass die Leute einfach mich natürlich zum einen über Social Media, über YouTube, meine Haustouren, die kamen natürlich in Corona-Zeiten mhm. extrem gut an, wo mich die ganzen lieben Maklerkollegen vorher drei, vier, fünf Jahren, als ich mit meinem, ich habe mittlerweile einen eigenen Kameramann, liebe Kevin, der alle vier Wochen nach Mallorca kommt, aus Lörrach, aus Deutschland. Geil kommt hier eingeflogen dann jeden Monat genau aus Lörrach in der Metropole und äh, dann drehen wir halt fünf sechs Häuser und machen dass diese ganzen YouTube Haustouren so ein bisschen aller Mieten kaufen wollen wirklich mit kompletter Durchmoderation und das hat, du kannst dir nicht vorstellen, wie die Maklerkollegen das früher verrufen und schlecht geredet haben. Bei den Eigentümern, also bei den Verkäufern, haben gesagt, bitte rufen sie den Remus nicht an, dass er ihr Haus anbietet und verkauft, weil wenn der seine YouTube-Videos macht, seine unseriösen YouTube-Haustouren, kein Mensch in diesem Kaliber, Kaliber oder in dieser, in dieser, in diesem Segment, wenn einer was für 10, 12, 15 Millionen kauft, dann wird niemals, werden diese Menschen jemals irgendwie YouTube-Haustouren angucken. Mhm. So, und Fazit nach Corona, erst recht und auch jetzt die letzten Wochen, ich kann ganz klar mittlerweile sagen, dass 50% meiner Käufer über Social Media oder über YouTube kommen. weil die einfach Ja, unfassbar. Also, wow! Und das habe ich mir halt aufgebaut, um, wie gesagt, was du gerade gefragt hast, wie kommt das? Weil die das alle Gott sei Dank verpennt haben. Die haben sich lächerlich drüber gemacht, mein Olla, was du auch gesagt hast, Olla, 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 jeden, jeden Morgen dieses Rumgeschrei in meine Kamera rein bei Instagram, dieses raus aus den Federn, ran an die Arbeit, jetzt geht's los mit Vollgas und Attacke. Da verdrehen die Maklerkollegen die Augen, weil sie sagen, oh, was ist denn das für ein Makler, das, das ist doch nicht seriös, Aha. aber ich bin halt transparent und meine, mein Erfolg spricht ja, also da muss ich, kann ich mich halt ja zurücklegen, ja, weil der, ja, das, das sollen die Leute erstmal nachmachen, das, ich sage auch ganz klar, das ist bei mir das Bohlen-Prinzip, wie, wie Dieter Bohlen, Dieter Bohlen hat mal gesagt, entweder liebst du mich oder du hast mich und wenn mich 60% lieben, und 40% Prozent hassen, ist das völlig legitim, weil am Ende des Tages die 40%, Prozent, die mich hassen, reden auch über mich. Aha. Und so sehe ich das bei mir auch. Die Leute können mich total bescheuert finden. Trotzdem bin ich der erfolgreichste Makler auf Mallorca. Und die Leute Aha. können meine Marketingkampagnen auch völlig übertrieben und bekloppt finden. Trotzdem kennt jeder Marcel Remus auf Mallorca. Und trotzdem redet jeder über mich. Deswegen kann ich da ganz arrogant sagen, es hat ja wirklich funktioniert, was ich mir da ausgedacht habe vor Jahren.
1: Ja, ich meine, wir haben da, in dem Bereich haben wir wirklich sehr viel gemeinsam. Weil ich ja auch... Es feiere, ein Bildungsunternehmen zu haben und trotzdem oben ohne meine Stories zu machen. Richtig. Weißt du, ich brauche. Ich brauche kein Anzug, ich nee. muss auch nicht spirituell nee. äh, mich ausdrücken und irgendwie ja. möglichst, ich kann auch mal fluchen. Ja, und das sehe das ich ganz ist genau so frei so. Und und genau redest. deswegen kommen die Leute zu ja. mir. Und so rede so. ich auch mit,
0: mit den Kunden in der Besichtigung. Ja. Ich habe auch letztens noch gesagt, ja, aber das finde ich so und so finde ich halt scheiße, wie das da ist. Das würde ich halt umbauen oder rausreißen. oder. Ja, ja ich würde dann das sagen, auch so bis hören. Dann sagen die Kunden genau. aber, die, die Leute, ich meine, das sind ja Kunden, du musst dir vorstellen, ja. wenn sich einer ein Ferienhaus auf Mallorca leisten kann für mehrere Millionen, teilweise jetzt, wie gesagt, eins für 20 Millionen gerade verkauft, dann haben die locker, die haben dann hunderte von Millionen. So Und wenn du da nicht um Heißt, das sind so alles immer so Sekundensequenzen, dass du wirklich, du hast drei Sekunden, sage ich immer, Zeit, um erfolgreich oder Misserfolg äh, zu haben, also wirklich äh, den Kunden zum Abschluss zu bringen oder eben nicht, weil diese Art von Menschen wissen sofort aufgrund ihres Bauchgefühls schon, ob du denen nach dem Mund redest und ja. den quasi irgendwas einreden oder oder hinreden möchtest, dir das selber schön redest oder denen irgendwas aufschwätzen willst oder ob du das ernst meinst. Und dieses Authentische, ich glaube, das ist einfach mein Erfolgsrezept, das ist diese Authentizität, dass ich sage, ich, ich, ich sage das, was ich denke, ich nehme keinen kein Blatt vor den Mund, dann habe ich selber zwei Immobilien in der besten Lage hier, das ist auch schon mal wieder das Aushängeschild, ich muss dem Kunden nicht diese Ort zum, diesen Ort zum Beispiel schon wieder schön reden, weil jeder weiß, ich habe selber zwei genau, Häuser hier. Genau, auch ganz halt, Entweder richtig. kaufst du es hier, weil du es geil findest, weil ich selber hier gekauft habe oder eben nicht, dann halt nicht, ist ja auch okay für, also, muss ja nicht jeder kaufen, also, wenn der Kunde bei mir kaufen will, ist schön, wenn ich es auch schön. Also und ich habe nicht diesen Druck, ich bin finanziell unabhängig, ich müsste auf Deutsch gesagt nicht mehr arbeiten und wenn der Kunde zu, das ist jetzt arrogant ausgerückt, aber wenn der Kunde bei mir kaufen möchte und mit mir oder über mich kaufen möchte, dann freue ich mich total und wenn nicht, dann trinke ich mit dem halt eine Fanta, weil ich keinen Alkohol trinke und dann ist mhm. auch gut. Mhm. Also alles entspannt, bei mir ist alles ganz gemütlich, ganz entspannt, aber trotzdem eben auf dem Punkt und ich kenne mich aus und wenn der Kunde Anforderungen hat, dann erfülle ich die und dann kriegt er die Antwort und dann... Ich weiß halt, wovon ich rede. Dafür mache ich den Job auch mittlerweile jetzt schon zu lange. Mhm. Und dafür gibt es auch zu viele Quacksalber und Besserwisser und Klugscheißer und Dummschwätzer in diesem ganzen Beruf, die alle meinen, sie können mal eben als Malle-Makler, sage ich mal, als mallorca makler mal eben das schnell. Ja, das ist so. Das ist ja hier ein Haifischbecken, wo dann kann ich nur wiederholen, wo dann der eine oder andere denkt, ich setze mich mal eben mit meinem Laptop und meinem Telefon in den Hafen von Palma und kassiere die großen Hunderttausende an Provisionen. Aber so einfach ist es. Mm -hmm. es, ist eben, es ist am Ende des Tages eben nicht nur eben einfach mal die, die Tür aufschließen und dann den, den dicken Scheck abkassieren beim Notar, sondern es ist halt wirklich, äh, es ist harte Arbeit. Gerade wenn man Häuser verkauft in Multimillionen äh, und dann auch als Ferienhaus, was ja am Ende des Tages kein Mensch braucht. Es ist ja nicht der Hauptwohnsitz. Mhm. Ja,
1: also ich kann es nur erahnen, weil ich eben auch ähm, immer wieder, wenn ich jemanden sehe in seiner Meisterschaft, es sieht immer so einfach aus. Je einfacher es aussieht, desto besser machst du deinen Job. Genau so. Und so desto härter ist es, es am Ende. des Tages genau. auch wirklich, das ist auch dann, dass du es wirklich auch einfach aussehen lassen kannst. Ja, ja. ja genau. Das ist genau der, der Punkt. Wir haben ja auch über die Insel geredet. Und eben, also ich kann es nur sagen, ich bin super froh, dass Kopangan so einen schlechten Ruf genießt. So ja. die Partyinsel. Ähm, Fullmoon-Party, da sind nur alle äh, auf Drogen und, und besoffen. Ähm, und es ist auch wirklich so, dass dieser Hadrin Beach ganz unten, der ist nicht so nice, aber sobald du dann eben hochfährst, also dort, wo ich die Villa ja, Das äh, ist gebaut, mega schön, ja klar. Das ist unglaublich schön und naturbelassen. Und du hast ja glaube ich, auch, ich habe dir, glaube ich, das Video zugeschickt. Ja, ja habe ich gesehen. Ich würde es mal interessieren, ähm, beim Preis von 1,7 Millionen, das haben wir jetzt auch öffentlich kommuniziert, was hätte ich damit jetzt hier auf
0: Mallorca gekriegt, vergleichsweise? Ja, 1,7 Millionen, es das ist, das ist extrem viel Kohle, aber es ist leider auf Mallorca, wenn du sagst, du willst ein Haus mit Meerblick, dann dann es das schon mal nicht geben für 1,7 ja. Millionen, sondern du kriegst dann für 1,7 Millionen in der zentralen, ordentlichen Lage, sagen wir mal im Südwesten, das heißt zwischen Port Andratsch bis zurück Richtung Palma und wieder in der ganzen äh, Region sozusagen, kriegst du ein Haus mit, drei bis vier Schlafzimmern, aber keinen Mehrblick, also mit einem schönen Garten oder eben eine schöne luxuriöse Wohnung kriegst du auch für 1,7 mhm. knapp zwei Millionen sowas. Das ist, Mallorca ist teuer geworden. Mallorca ist eben, und aufgrund von Corona natürlich noch mehr, man kann ganz klar sagen, durch nach Corona, post Corona ist so, 30, ja, so 20, 30 Prozent teilweise, je nach Region sind die Preise hochgegangen. Wow. Mhm.
1: Absolut. Und, und du hast es vorhin gesagt, dass es auch weiterhin steigen wird. Vielleicht im Allgemeinen jetzt nochmal so deine Einschätzung, was jetzt gerade auch passiert auf der Welt, das ist ja eine ganz krasse Situation. Also, die Aktien, also mein Aktiendepot war noch nie so rot wie aktuell. Äh, mein, Gut, dass ich
0: keine Aktien habe. Ich habe davon gar keine Ahnung.
1: Ja, mein, meine Kryptos ähm, sind... Ja, da bin ich zum Glück erst jetzt richtig eingestiegen. Aber auch da kann ja sein, dass das alles auch irgendwie dem Bachtuch abgeht.
0: Gut, dass ich auch davon keine Ahnung habe, weil ja. auch nicht eingestiegen
1: bin. Ja, ja und, und auch sonst bin ich froh. Ich bin auch froh, habe ich eben das Geld in Thailand investiert. Aber wie sieht es denn bei dir aus? Also du, du investierst wirklich nur hier in Mallorca. Also du diversifizierst
0: ja auch nicht wirklich. Nicht dann. mal Immobilien in Deutschland, weil ich auch da, ich habe die ganze Zeit überlegt, kaufe ich mir eine Wohnung in der Nähe oder in München irgendwo. München, Düsseldorf finde ich zwei super Städte. Aber dann habe ich mir gedacht, wenn ich da jetzt irgendwie eine, eine, eine geile Wohnung in München, da musst du auch mindestens 1,5 bis 2 Millionen hinlegen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, lohnt sich jetzt für mich selbst nicht, weil ich jetzt auch nicht so oft in Deutschland bin, also vermietest du das Ganze. Und dann brauchst du aber auch wieder irgendwie eine Ansprechung, brauchst irgendeine Verwaltung, irgendeiner muss sich ja darum kümmern. Weil wenn irgendwas ist, es kann auch mal sein, dass der Wasserhahn tropft oder dass irgendwie was nicht funktioniert, ja, dann musst du, bist du wieder abhängig von anderen Leuten. Deswegen habe ich das alles über Bord geworfen, weil ich mir dann gedacht habe, hier kenne ich jeden Stein, ich kenne kenn zuverlässige Baufirmen, mhm. ich kenne zuverlässige Handwerker. Und wenn, oder hab, teilweise, ich habe ein Haus angestellt, ich habe Personal selber eingestellt, ich habe zum Beispiel eine festangestellte Haus, Hausdame, also eine Haushälterin, mhm. die kümmert sich um meine Immobilien, ich habe festangestellte Gärtner. Also ich habe Personal, wo ich selber sage, ja, kann ich mich darauf verlassen, die funktionieren, die wissen, was ich für Ansprüche habe und wenn irgendwas nicht läuft, dann kann ich die da hinschicken und dann ist es alles in näherer Umgebung. Das heißt, wenn ich jetzt meine Immobilien abfahren würde, dann wäre ich innerhalb von einer Stunde überall an jeder Stelle. Das heißt, es ist machbar und organisierbar und es ist easy mit dem ganzen Maintenance und handelbar. Und ich habe auch grundsätzlich, was ich gerade schon gesagt habe, meine, mein Geld immer nur in Immobilien investiert, weil ich einfach auch gar keine Ahnung habe. Von weder von Krypto, da bin ich irgendwie, da war ich, da ich, ich, war ich am Schlafen, als das alles anfing mit dem ganzen Bitcoin-Thema. Das habe ich nicht für, für, für wahr, also wahrgenommen schon, aber nicht wirklich für seriös empfunden damals, muss ich ganz ehrlich sagen. Gold auch nicht. Und das Thema mit Aktien, ich habe da keine Ahnung. Ich glaube, da musst du dich auch so reinfummeln. Ich habe doch keine Zeit und keine Nerven, dass ich mhm. jetzt jeden Tag den Aktienkurs angucke und wann ich wo verkaufe und kaufe. Und welche, das heißt, ich, nee, hau mir ab mit dem ganzen Zeug. Ich kenne meine Immobilien. Ich weiß, was in den nächsten Jahren auf Mallorca passiert. Es wird nach oben gehen, die Leute kaufen. Mhm. Und was eben, deswegen habe ich das auch ganz anders als jetzt die typischen Bauträger gemacht. Ich habe eben ganz klar gesagt, es gibt, und das ist ein Riesenmarkt, es gibt keine vernünftigen Häuser, die Qualität bieten im Bereich... Vermietung oder Anmietung und deswegen habe ich eben diese zwei Häuser jetzt im Beispiel oder auch ganz viele Wohnungen gekauft vor Jahren schon und habe die eben schön renoviert und kernsaniert und habe auch jetzt hier ich habe allein für die Möblierung im Haus habe ich 350.000 Euro nur für die Möbel weil ich meine das, wo wir jetzt, das Sofa wo wir drauf sitzen ist ein Flexformsofa, Sofa ohne dass ich jetzt mit den ganzen Preisen hier rumschmeißen oder will flex auf dem flex 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 auf dem flex Sofa italienische also schönste, Marke, also Italien 23.000 Euro, mach hier nichts dreckig bitte, also deswegen, <lacht> ja, aber das sind halt so Sachen, wo dann, der, ich sag mal ganz klar, die, der Kunde, der sowas dann mietet, der hier 50.000 Euro für einen Monat bezahlt, der weiß eben, das kostet ein Vermögen. Der Tisch ist äh, von Polyform aus Italien. Die Betten sind Meridiani und Minotti Betten. Also wenn du weißt, Minotti ist die Minotti ich, teuerste ja. Marke aus ja. Italien. Draußen, kompletten Möbel sind von Tribu. Da kostet einen, so ein Sessel schon irgendwie 4.000 Euro. Der Sonnenschirm ist von Tucci, kostet auch ein Vermögen. Also es ist alles teuer, teuer, teuer. Aber ja. eben auch geile Polyform Küche zum Beispiel, Gaggenau Geräte. Es sind halt so viele Details, die hier eingebaut wurden, die halt Geld kosten, wo man sagt, okay, aber dafür hast du eben dann auch Top-Class- und High-Class-Urlaub, wenn du hier bist. Also deswegen alles gut. Ja, also ich,
1: ich weiß nicht, ich kann das bestätigen, also nicht nur, dass ich die Wertschätzung für, für teurere Möbel oder teurere Kleider auch habe oder für Schmuck, es, es, es sieht nicht nur besser aus, du hast es dann auch in der Regel für sehr lange. Also ich habe zum Teil, ich glaube, ich habe, ich habe noch Schuhe, oder, oder zum Beispiel auch Sachen ich habe ein T-Shirt von Marcel Boulogne. das habe ich ohne Scheiß 2017 so gekauft ja. Marcel Boulogne, das habe ich heute noch ja, ja, ist so. und ich finde
0: es auch heute noch geil ja. das ist das habe ich gewaschen und das sieht einfach immer noch aus ja, wie und vorher und fühlt aus. Sich an. Qualität einfach das ist es ja. und deswegen das und das ist halt so ein Punkt die typischen Häuser die man mieten kann auf Mallorca sind halt das muss man leider sagen egal Boah. wie teuer sie sind kosten halt dann irgendwie trotzdem 10.000 Euro im Monat sagen wir mal jetzt auf Langzeitmiete gerechnet das heißt im Jahr 120.000 Euro fürs ganze Jahr beispielsweise aber hast dann da ein Billigregal von Ikea drin. Mhm. Da muss ich halt ganz ehrlich sagen, ich habe Kunden, die kaufen Häuser für Multimillionen bei mir und wenn die dann sagen, ich möchte vielleicht erstmal zur Überbrückung was mieten, dann kann ich solchen Leuten, das ist einfach so, ohne dass ich jetzt arrogant sein will oder ich bin ich bin null arrogant, ich bin der bodenständigste überhaupt, obwohl ich jeden Tag mit Luxus zu tun habe, aber du kannst halt solchen Kunden dann nicht so einen Schrott anbieten mhm. oder so gammelige Bäder oder, oder eine Küche, wo du selber dir nicht mal irgendwie ein Brötchen ja. mit Salami schmieren würdest, weißt du, das ist, geht halt nicht, deswegen ist halt da ein komplett neuer Markt, den ich einfach sehe und der ja auch funktioniert, weil mhm. deswegen sind ja die Häuser auch vermietet wie wild. Mhm. Ja, ich, ich denke, die, die Tatsache
1: bei dir ist halt, du lebst Luxus auch. Also du bist zwar bodenständig, das merkt man, aber du könntest halt
0: sowas nie verkaufen, wenn du es nicht auch geil finden würdest. Ja, und was bei mir ein Riesenvorteil ist, das sehe ich jetzt auch immer wieder, ich kenne mich halt auch, es also klingt jetzt auch wieder arrogant, aber ich weiß halt, wovon ich spreche. Wenn ich in meinen YouTube-Videos, da zeige ich halt nicht der typische Makler, zeigt das Haus und sagt so lieber Kunde hier sind wir im Wohnzimmer. Jetzt zeige ich in die Küche. Dann denke ich mir mal halt doch dein Maul, weil ich meine die Küche sehe ich sehe doch ich sehe doch wo ich bin. Sag mir doch, was sind das für Vorteile? Was ist das für eine Steinwand? Wo kommt die her? Warum hast du hier wo hast du indirekte Beleuchtung? Was ist das für ein Kamin? Diese ganzen Details, diese ganzen Marken und jetzt kenne ich mich natürlich mittlerweile durch meine eigenen Häuser sehr gut aus. Das heißt, wenn ich in irgendwelchen Luxusimmobilien stehe, die ich im Verkauf habe und da sind halt irgendwelche Bocci-Lampen beispielsweise aus Italien, wo so also eine Glasskulptur auch schon 2.000 Euro kostet, dann kann ich halt den Kunden ganz anders aufklären oder, oder einfach ganz anders in die Richtung lenken, warum jetzt dieses Haus beispielsweise 5 Millionen kostet, ähm, weil du eben erklären kannst als Makler, was hast du für Besonderheiten in dieser Villa? Wohingegen halt der typische Makler, der gar keine Ahnung hat, der steht halt da und sagt, okay, ist auch schön hier, oder? Was sagst du so vom Gefühl? Wie ist ihr Bauchgefühl? Mhm. Dann denkst du als Kunde, okay, halt doch einfach deinen Mund.
1: Mhm. Nee, es macht doch total Sinn. Also das ist ja auch... Ich kann es auch wieder auf den Online-Marketing-Bereich übertragen, wo ich jetzt aktiv bin. Es gibt Leute, weißt du, wenn du zum Beispiel jemand bist, der es geil findet, ähm, Videos zu machen, wie man irgendwie auf dem Budget seinen Ernährungsplan gestaltet, ja. irgendwie mit 30 Euro im Aldi für eine Woche einkaufen zum ja. Beispiel, dann wirst du in der Regel dann auch Leute haben, die dann auch ähm, nicht mehr als 9 Euro für dein E-Book zahlen. Richtig. Und wenn du aber eben selbst auch sehr viel Geld investierst in dich oder jetzt zum Beispiel auch bei mir im Persönlichkeitsentwicklungsthema, ich investiere jedes Jahr fünfstellige Summen in meine persönliche Weiterentwicklung. Ich kaufe mir nicht nur Bücher, ich lese auch Bücher, aber ich, ja. ich kaufe mir nicht nur Bücher oder mache einen Online-Kurs, ich hole mir Mentoren, Coaches, mache Retreats, ja. hole mir eins zu eins äh, Yoga-Sessions und, und dadurch, dass ich so viel in mich investiere, haben Bock auch dann, Leute natürlich ja, meinen Wert zu sehen, okay, der,
0: der hat hier eine akkumulierte Erfahrung, Lebenserfahrung. Ja, der und, weiß, worum es geht. Genau. Und er gibt das weiter, ob, weil er es ja auch selber lebt und weil er es selber auch erlebt hat. Und das, das ist das Wichtige. Genau. Ist das ist auch so ein, ein Punkt. Ich gehe zum Beispiel, das ist auch weil mittlerweile auch, ich meine, gut, man muss auch zu, zu dem Punkt kommen, was du jetzt sagst. Du musst natürlich auch erstmal dahin kommen, damit du dir das leisten kannst. Meine Devise ist zum Beispiel, ich gehe, wenn ich in Urlaub gehe, immer in das teuerste, beste Hotel, immer. Mhm. Ich war jetzt auf Mykonos gerade im Cabotagou. Das ist das beste Hotel auf Mykonos. Was kostet die die Zweieinhalbtausend Euro die Nacht. Oh. Ja, ja. Oh. Ja, aber, ja, aber ich habe da jetzt, das ist aber, ja, aber, ja gut, aber pass auf, ist teuer, aber ich, jetzt, ich bin da reingelaufen, stehe in der Rezeption, Check-In check, also check und so weiter, und drehe mich um und sehe einen Kunden, der da mit seiner Freundin auch wieder gerade vor Ort ist und ruft, spricht mich an. Hat noch ein Haus verkauft? Ja, ohne Witz. Der hat gesagt, bitte, hier ist meine Karte, wir reisen morgen ab. Geil, dass wir uns gerade über den Weg gelaufen sind. Ähm, Inflation, Corona Theater Krieg und so weiter Ich habe Geld, nach dem Motto, ich habe wirklich Geld rumliegen Ich muss Geld investieren, ich habe den angerufen jetzt Der kommt jetzt in zwei Wochen nach Mallorca, der möchte ein Haus kaufen Als Investment, entweder zum Vermieten Oder er muss mal gucken, ob er das selber nutzt, wie auch immer Aber das ist das, was ich Das passiert mir komischerweise immer so Egal wo ich hinfahre, auch in Miami zum Beispiel Ich war in Miami dann, als ich die Auszeit mir genommen habe Auch in einem Top Hotel ähm, Und dann hat sich herausgestellt, das war das äh, Kennst du das zetai Hotel in Miami mhm. Miami Beach direkt South Beach, Miami, Setai, super geiles, mega Hotel. Der Hoteldirektor, nachdem ich da irgendwie ewige Zeiten drin gewohnt habe, hat, hat, hat sich dann mal irgendwann vorgestellt bei mir. Ist ein super netter Schweizer, Alexander. So, jetzt bin ich mit dem so connected, dass der jetzt mir vor ein paar Wochen hat er mich angerufen und hat gesagt: Du, ich gebe deine Nummer mal weiter, weil ich habe einen Schweizer Kollege, der möchte auf Mallorca auch ein Haus kaufen. Am Ende des Tages, es ist ja immer wie die, die Frage, wie, wie so du in den Wald hineinrufst, so halt es dann einfach da raus. Und ich sage mal, klar, es ist ein Investment, es ist ein Investment in mich selbst, weil ich einfach sage, ich reiße mir jeden Tag den Arsch auf, ich habe keinen Bock auf Diskussion im Hotel, deswegen, ich möchte einen schönen Urlaub haben. Und wenn dann aber noch daraus natürlich ein Mehrwert entsteht, Business entsteht, Geld wieder zurückkommt, also ich muss ganz ehrlich sagen, es hat sich immer gelohnt. Beispiel, ich bin jetzt von London nach Mykonos geflogen mit Business, im Business Class mit BA. War der Flug auch hat auch ein Vermögen gekostet, weil es halt Business Class war, mhm. aber ich habe dann dort äh, Leute in der Business Class kennengelernt, die haben mich am nächsten Tag direkt zum Geburtstag eingeladen in den besten Beachclub in auf Mykonos. Mhm. Also es war auch wieder Netzwerken, Networking, Kontakte machen. Ich meine, ich sage ja auch immer ganz klar, Kontakte schaden am Ende des Tages nur dem, der keine hat. Hast, geh, gehst du nicht raus an die Front auf die Straße quasi und machst dein Business und bringst dich, mhm. push dich nach vorne, dann kannst du auch nichts erreichen. Also das ist... Es ist fast schon Geschäftsauslagen bei dir. Das Wirklich. ist ja bei am Ende des Tages. Ja. Es ist für mich ich ja seh's. schon fast wieder Marketing, weil ich da selber rumrenne und natürlich auch nicht auf den Mund gefallen bin. Und irgendwie, ja, ich mag das halt so. Nee, sehe ich total ein. Also vor allem auch, weil du ja so luxus
1: verkaufst, musst du dann, also musst du dann, ist es auch völlig legitim, 2.500 Euro für eine Nacht auszugeben. Das ist, besch
0: das ist bescheuert. Das ist total ja. krank, dieses Geld ja. so in zu investieren. Aber am Ende des Tages hat es sich immer rentiert, dass ich das gemacht habe, weil ich immer entweder Leute kennengelernt habe, wo das Geld nachher quasi wieder irgendwo reinkam, weil sie was gekauft haben. Weißt du, was ich gemacht habe? Was hab. empfohlen haben, wie Letzte auch immer. Woche. Das habe ich auch noch nie gemacht. ich habe
1: Für zwei Nächte habe ich 7.500 ausgegeben. Für ein ganz spezielles Retreat. Also mit ja, aber Iwas das machst mit du Iwaska. einfach für, für dich selber. Das ist eben was Besonderes. bin ja, Spaceholder, ich alleine. Ich wollte schon immer mal so eine krasse Reise machen, komplett alleine mit niemandem drumherum. Ja. Hatte ich eine Psychotherapeutin, eine Schamanin und zwei Musiker. Also eine Musikerin und eine Musiker, Krass. die für mich den kompletten Raum zwei Nächte gehalten haben. Und, und das war jeden Cent wert. Ja. Weißt du? Und, und deswegen sage ich, es ist so. Auch was du gesagt hast, man muss es zuerst mal haben. Ich kann mich erinnern, ich hatte damals auch gespart
0: dafür. No, ich kann ich mich aber auch erinnern, ich ja. bin, hatte keine Kohle. Ich hatte gar ja. nichts zum sparen, weil ich war im Etap. Kennst du Etap hotel Das ist das beschissenste mhm. Hotel. E oder Ibis, kennst du auch? Ibis, ibis kenne ich ja. Ja, das ist das Gleiche. <lacht> Etap, ibis kennt ihr auch alle. Das ist halt kacke, Boah. weil du hast da, da sind die Hotelzimmer. Da hast du nicht mal ein Badezimmer, sondern du hast quasi so eine komische Kabine im genau. Zimmer, die, so eine Nasszelle. Das heißt, wenn du dann geduscht hast, ist auch die Klobrille, Nass, es ist alles eklig, wenn du dich dann hinsetzt, weil du halt groß musst. Das ist alles ekelhaft. Wasser hast auch nicht. Wasser hast auch nicht. Es ist alles alles Scheiße auf Deutsch gesagt. Aber du zahlst halt 40 Euro die Nacht. Oder günstiger noch, ich weiß 38 Euro damals bezahlt. Mittlerweile ist es teurer, dann ist aber auch die Konkurrenz jetzt gekommen mit Motel One und so, was ja echt ganz schön ist. Ja. Aber was ich damit sagen will, und ich habe früher Pferde ausgebildet, ich bin Appassionata geritten Showwriter war auf der Europatour von Appassionata, größte Pferdegala Europas und habe für ein Wochenende, wo ich drei Shows präsentiert habe, dann lächerliche in Anführungszeichen 300 Euro bekommen. Und war das ganze Wochenende wirklich Knochenjobarbeit, war ich unterwegs. Aber es hat mir halt, es hat mir gelehrt oder mich gelehrt oder mir gezeigt einfach, wie hart musst du arbeiten, um am Ende des Tages versteuert 150, 200 Euro ja. auf dem Tisch liegen zu haben? Und ich liege dann halt da auch auf diesem, in diesem teuren Hotel und schätze es eben und bin dankbar und freue mich, dass ich das mit leisten kann oder machen kann.
1: Ja, weißt du, das ist eben das Ding. Ähm, da bin ich wirklich so weit, dass ich sage, ich, ich möchte in dieser Persönlichkeitsentwicklungsbabbel einfach auch niemanden irgendwie so was vorlügen und sagen so, hey, Abundance Mindset, einfach dran glauben. Oder auch so dieses ähm, sozialistische Thema, so ja, weißt du, heute hat zum Beispiel jemand auch geschrieben unter das Video, ähm, unter meinem ähm, Villa-Video, so ja, auf, auf Basis der Armut äh, deinen Reichtum aufbauen ja, und das so. Und ist ich, so ja Amigos, alles ich so, wir haben alle. Also gut, wir, also sag mal, wenn du in Deutschland aufgewachsen bist, in der Schweiz aufgewachsen bist, das also ist schon mal ein heftiges
0: Privileg. Natürlich, stimmt. du kannst jetzt nicht das Land, was du dir ausgesucht hast zum Leben, ja. vergleichen mit den Standards von Deutschland oder von Europa, sagen wir mal. Ja. Aber der Kommentar ist auch totaler Quatsch, weil du bist ja jetzt nicht mit dem goldenen Löffel geboren und das ist bei mir das Gleiche. Die Leute denken das immer, die sagen, ach Remus habe ich schon mal im Fernsehen immer, ja. gesehen. Wenn er da irgendwie seine Luxusimmobilien, dieser Makler Remus, Schnösel und so weiter, denken, okay, der hat irgendwie ist schon reich geboren worden, aber ist ja nicht so.
1: Ja, und, und das Ding ist, wenn ich manchmal mit Leuten spreche und sie frage so, ja, warum hast du denn noch nie in dich investiert? Ja, weil ich kein Geld habe. Und ich so, ja, aber wenn du kein Geld, wenn du kein Holz hast und es ist draußen kalt und du frierst ab, was machst du denn? Du gehst ja auch raus, klar. hackst Holz und machst dir ein Feuer. Du musst halt und, arbeiten, und, ja. und das ist eben das Ding, arbeiten heißt ja auch gespeicherten Wert generieren. Das heißt, du du kreierst Mehrwert in der Welt, kriegst dafür Geld, speicherst diesen Wert. Natürlich, wenn du dir dann immer Statussymbole kaufen willst oder irgendwie geil essen gehen willst jeden Tag, dann ähm, kriegst du halt auch wieder Wert ähm, und musst dich halt auch ein bisschen fragen, so hey, habe ich mich vielleicht schon mal mit Money-Mindset beschäftigt? Und eben die meisten Leute sind einfach nicht in der Lage, so diesen kurzfristigen Pleasure aufzugeben für langfristige ähm, geiles Leben. Mehrwert, ja, ja. genau. Und, und wenn jemand das Gefühl hat, hey, ich habe kein Geld und das ist mir zu teuer,
0: ähm, dann ist ja auch ich die finde Frage wichtig so. ist immer die Relation. Also ich habe das ich habe ja auch jetzt mehr nicht ewig Gedanken gemacht, wie mache ich was was für ein Money mindset und so weiter. das hab ja, ich habe gar keine Zeit dafür gehabt ich, hab, ich bin ins kalte Wasser geworfen worden oder gesprungen selber natürlich. Ich habe mich damals bei einem großen Makler hier Unternehmen hier auf Mallorca beworben, habe bis heute keine Maklerausbildung, bin ja bis heute kein gelernter Immobilienkaufmann oder sowas oder keine Lehre gemacht in dem Bereich und habe einfach ich habe einfach gemacht, ich bin um mein Leben gerannt. Ich habe im ersten Jahr mit 19 Jahren 10 Immobilien verkauft, das war Wahnsinn und habe dann halt gesehen, okay, jetzt verdiene ich Geld, habe von, meinem ersten, von meiner ersten Provision ein Auto gekauft, ein Peugeot, weiß ich nicht, auch werde ich nie vergessen, Peugeot 107, das ist die kleinste Box, also, kleinen, wie so ein, also noch kleiner als der Mini, also winzig, wie so ein Fiat, also noch kleiner als ja, Fiat Panda, würde ich fast sagen, aber war ja total begeistert, dass ich eben damals mit, weiß ich, wie alt war, war ich 20 Jahre alt, habe ich mir mein erstes eigenes Auto gekauft, Finan also nicht mal finanziert, sondern wirklich bar bezahlt und ähm, am Ende des Tages ist es wirklich die Frage, was, was braucht man im Leben und was investiert man, wie investiert man in sich selbst, um dann den Mehrwert genau. rauszuholen, ohne dass man jetzt auf dicke Hose macht. Und natürlich lebe ich in einem Luxus und ich kann mir alles kaufen, das ist auch total schön, aber wenn du mich fragst, dann bin ich auch dankbar, wenn ich einfach mal irgendwie zum Griechen gehen kann mit meinen Kumpels oder, oder jetzt irgendwie Ballermann, irgendwie auch im Currywurst, Pommes, Mayo mit einer Fanta. Finde ich geiler als Austern, oh. Kaviar und Champagner. Ich, mhm. Also deswegen, das ist immer mal, ich glaube, ganz, ganz entscheidend ist auch mal die Relation, die du selber hast. Und dass du eben mit allem dem, was du hast, zufrieden bist. Weil das sehe ich ja. bei viel, bei manchen Kunden, nicht bei vielen, aber bei manchen Kunden, die haben, ich habe einen Kunden, der hat zum Beispiel 300 Millionen von seinem Großvater geerbt, der war nicht glücklich. Der war nicht, der konnte natürlich mit der Gesamtsituation gar nicht umgehen, weil er plötzlich auf, ich meine, klar, wenn das du von. Das geht auch nicht. Wenn du von heute auf morgen nee. 300 Millionen, und jeder kennt auch diesen Namen, ich sage es jetzt nicht, aber jeder kennt diesen, diesen Menschen, 300 Millionen erbst und weiß gar nicht, damit umzugehen, dann fällst du halt in eine ein, 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 erstmal in eine Umgebung, die dir nicht gut tut. Mhm. Und zweitens musst du damit auch erstmal zurechtkommen. Was machst du mit dem Geld? Ja, das ist alles nicht so einfach. Deswegen. Mhm. Man muss ganz am, am Ende des Tages immer wichtig, dass du abends die Bettdecke drüber ziehst über dein Gesicht und über deinen Kopf und sagst, okay, ich bin mit mir zufrieden, ich bin, es geiler ist alles Tag wunderbar, gewesen. geiler Tag, ja. dankbar. Und morgen geht es weiter. Ja.
1: Ja. ja, schön gesagt. Auch das Thema mit der Relation, weil ich gehe davon aus, dass selbst bei diesem Gespräch jetzt hier ähm, irgendjemand sich wieder getriggert fühlen wird, wenn er zum Beispiel hört 2.500 für eine Nacht. Ähm, oder eben zum Beispiel auch ähm, bei teuren Kleidern. Es ist ja immer so, wenn jemand. 10 Millionen im Jahr verdient, dann kann er ein Zimmer kaufen, äh, sich ein Zimmer leisten für 2.500 die Nacht beispielsweise und das ist für ihn in, in seiner Relation ja, günstiger, als wenn du dir für 250 ja. Euro und ein Zimmer holst, Richtig. Ähm, wenn du irgendwie 50.000 Euro im Jahr verdienst. Ja. Weißt du? Das heißt, deswegen auch Leute wie Philipp Plein, so für die sind so diese Mai, in Maybach oder irgendeinen Rolls-Royce zu holen, das ist für die so, als würdest du dir einen kleinen Peugeot ja, One, ja, 106 ja, holen. Oder ja. sogar noch weniger. Und, und dann kannst du ja dieser Person dann auch nicht verübeln,
0: dass sie, also das ist ja dann nicht mal mehr auf dicke Hose Ja, aber machen. das ist ja ganz viel, das ist ja, da können wir noch zwei Stunden jetzt hier reden, weil ja. da gibt es ja auch gerade bei Philipp Lein natürlich viele, oder auch viel Gegenwind, wo dann die Leute sagen, naja, aber der ist mittlerweile drüber und der proletisch und, und zeigt zu viel von seinem Luxus. Ich glaube, da unterscheidet man aber nicht, also man muss es ja, ich kenne Philipp schon wirklich schon von, da hat er noch Hundebetten designed. Ja, ja genau, Hundebetten. schon Ewigkeiten, also ich kenne ihn persönlich sehr lange, ich war schon auf so viel Modenschauen eingeladen bei ihm, ich war zu Hause bei ihm in Cannes eingeladen im Haus. Also ein ganz, ganz feiner, lieber Mensch und eine ganz nette Familie, also gerade auch die Eltern und und auch die, die Schwester Gloria und so, super liebe Leute. Ich glaube, man muss es unterscheiden. Wenn ein Philipp Plein, der sich das alles selber aufgebaut hat, dann eben seine seinen, ich sag mal, seinen teuren Wecker, ich sag mal seine Uhr und dann, dann eben dann, klar, es ist immer so ein bisschen übertrieben. Er schwenkt natürlich von dem, von, er fährt Auto. So, dann ist das die Hand am Lenkrad. Und dann filmt er eben seine, was weiß ich, Patrick Philippe oder was er hat oder noch teurer. <lacht> nee, dann kommt der Rolls-Royce mit seinem Logo. Dann kommen natürlich seine Eigenkreationen, seine ganzen Schuhe und seine ganzen, was weiß ich, was er halt anzieht. Und dann kommt noch die Frau, die durchs Bild läuft mit den teuersten Klunkern. Und dann kommt noch die Garage, die mal eben, die Glasgarage, die gefilmt wird, wo dann halt der ganze gesamte Fuhrpark zu sehen ist. Dann denkt man natürlich, okay, muss das jetzt sein? dann denke ich mir, okay, Punkt 1, er ist ein Designer, der natürlich auch eine gewisse Zielgruppe und diese ganzen Rapper und amerikanischen Superstars anspricht. das heißt, das ja alle es ist ja Marketing, es ist ja schlau am Ende des ja. Tages. Jeder spricht ja wieder drüber. Und dann, gibt's, dann ist der nächste Punkt, wenn du es analysierst, erfolgreiche Menschen wollen mit erfolgreichen Menschen arbeiten. Und erfolgreich. Und assoziiert werden. Ja, das, ist, das sehe ich ja bei mir auch. Ein, ein 20 millionen kunde käufer der geht nicht zu dem kleinen Makler angestellt. Oder natürlich kann das auch vorkommen. Aber in der Regel ist es fast, oder es ist eigentlich fast immer so, der will zum einen betreut werden vom Chef der Firma und der will nicht zu irgendeinem Hans Furz, der da gerade seit drei Tagen Makler auf Mallorca ist, in dem Büro sitzt und von nichts eine Ahnung hat, will er nicht betreut werden. Mm -mm. Somit kaufst du natürlich bei Philipp Lein jetzt diese Marke, dieses Image, diesen Lifestyle, diese Qualität. Und... Ähm, wenn man da ja jetzt zurückblickt, dann kann ich nur ganz klar sagen, oftmals rutscht das dann halt in die Schublade Neid, weil die Leute dann eben neidisch sind, dass sie sich das aufgebaut hat. Und man muss unterscheiden, zeigt so jemand es, um auf dicke Hose zu machen, glaube ich gar nicht bei Philipp, sondern Philipp zeigt es eben so, weil er stolz ist, dass er das hat. Weil er einfach, er hat sich das selber aufgebaut, kann ich nur wiederholen. Und er glaub, ich glaube, das, das ist bei mir ja auch mal nicht mal so. Natürlich filme ich meine Bude hier öfters mal und zeige das und verlinke auch Villa Remus Vital oder R Villa Remus. Klar. Oder ich gehe auch mal zu Louis Vuitton und kaufe mir meine Schuhe oder ich kaufe mir was ich irgendwas. Aber Und wenn ich das dann zeige, dann ist es zum einen natürlich bei mir, ist es, wie du es auch gesagt hast, ist es Marketing, weil Punkt eins, ich bin in der Luxusbranche tätig. Das heißt, dieses ganze Marcel Remus verkauft Luxusimmobilien, dazu gehört eben dann passend zum Beispiel die Kooperation mit dem Yachtbroker, der eben die Luxusjacht hat. Dann fahre ich eben einen Porsche und kriege von Porsche regelmäßig auch was ich neue Autos zur Verfügung gestellt. Wow. Mache jetzt eine Kooperation mit Aston Martin gerade. Die haben jetzt angerufen, dass wir mit denen was machen, auch zu meiner Lifestyle Night. Das sind ja alles Marken oder auch auch die Marken, mit denen ich kooperiere hier in den Villen. Das heißt, ich werde angerufen von WMF beispielsweise. WMF hat die komplette Ausstattung der Küche gemacht mit allen Geräten. Oder ähm, Leonardo Glas. Kennst du Leonardo mhm. Glass? Mhm, ja, ich meine, das, ja. das ist ein Traditionsunternehmen aus Deutschland. Kennt jeder die mir eben dann komplett alles, was aus Glas ist, Gla Gläser, Trinkgläser, Karaffen, alles, was man so also braucht. so du es alles selbst, diese Komplett alles geschenkt bekommen, eben gegen Social-Media-Präsenz und Werbung und Marketing, weil die natürlich auch wissen, mir folgen, mir folgen halt die krassesten Kunden bei Social Media. Und wenn die das wiederum sehen, ist der Anreiz, dass die dann natürlich auch was bestellen und kaufen, ja. riesig. Und deswegen dieses ganze Konzept, wie man das aufbietet, also ich liebe das ganze Thema Brainstorming über Markenaufbau, Markenkreierung, oder Kreation ja. oder, oder Personal Branding finde ich total spannend. Da könnte ich 100 Jahre über philosophieren. Also.
1: Vielleicht, um es abzuschließen, das ganze Thema ähm, mit einer Frage. Du kennst ja sehr viele reiche Menschen, wohlhabende Menschen. Würdest du sagen, die sind weil man hört ja immer wieder, reiche Menschen sind nicht glücklich. So, würdest du sagen, die sind tendenziell glücklicher, gleich glücklich oder
0: weniger glücklich? Das kann man so pauschal zum einen gar nicht sagen, weil es also das, was ich vorhin gesagt habe, es ist total abhängig davon, wie du mit dir selbst im Reinen bist. Ich kenne ganz viele Reiche, die sind total lässig, lustig, locker drauf und haben 500 Millionen oder 2 oder Milliarden auf dem Konto. Dann kenne ich aber auch welche, die haben was ich 50 Millionen, haben ihre Firma gerade verkauft und sind in einer absoluten Midlife-Crisis, weil jetzt irgendwie gerade so um die 50 Jahre alt mit der Frau läuft es nicht mehr so. Aber trotzdem aber eigentlich alles, alles eigentlich perfekt, weil zwei tolle Kinder, gesund, alle sind munter, haben tolle Autos, haben ein tolles Haus, alles ist super, aber irgendwie haben sie trotzdem mit sich selber zu kämpfen. Deswegen kannst du es gar nicht, aber das ist glaube ich unabhängig davon, ob du jetzt Geld hast oder nicht, sondern du musst mit dir im Reinen und zufrieden sein. Und wenn natürlich dann das Bankkonto gefüllt ist, ist es natürlich, es ist ein einfacheres Leben. Die Frage kriege ich ja oft gestellt: Ist man denn mit Geld glücklicher, ja oder nein? Ich kann sagen, ich kenne beide Seiten. Ich kenne auch das, ich habe teilweise früher habe ich, als ich angefangen habe mit der Selbstständigkeit, als ich mich selbstständig gemacht habe, hab gab es Monate, da habe ich alles auf Kreditkartenpump gekauft, weil ich einfach das Bargeld gar nicht in der Tasche hatte. Wusste aber auch nicht am 25. des Monats, wie ich überhaupt am 31. das dann bezahlen sollte von der Kreditkarte. Aber es, es hat alles funktioniert irgendwie. War ich damals glücklicher, anders glücklich und trotzdem aber auch anders unter einem Druck. Du hast dann halt einfach, mhm. wenn du finanziell keinen Druck hast, dann hast du natürlich ein schöneres Leben. Und dass du danach glücklich bist, das, das hängt dann von dir selbst allein ab.
1: Ja. Ja, finde ich, find ich gut, das nochmal so zu unterstreichen, weil ich kann es auch bestätigen, dass wir vor allem in dieser spirituellen Szene, in der ich ja auch aktiv bin und ich, ich merke immer mehr, wie we, wie unwichtig das ganze
0: Materielle auch ist, ist. Ja, ich bin gar nicht spirituell und ich finde das ja. Materielle ist trotzdem, für mich ist es trotzdem wichtig, weil, genau. ich das, weil ich das einfach, diesen Lifestyle, den ich habe, möchte ich jetzt auch nicht umtauschen, indem ich mich jetzt im Yogaschneider sitz irgendwo an eine Klippe setze und sage, das ist auch schön. Das kann auch sein. Ich bin da total anti-spirituell, aber trotzdem finde ich einfach, man muss, es ist immer, ich komme immer zu dem Punkt, du musst die Wertschätzung beibehalten. Es, du kannst Milliarden auf dem Konto haben, wenn du es nicht schätzt, dann bringt dir das alles gar nichts. Ja, genau. Und, und einfach auch, um es nochmal abzuschließen, selbst in dieser spirituellen
1: Szene, wo Leute ja angeblich so weit sind, chargen die zum Teil hart Leute mit Geld. Ja, ja, klar. Also ganz hart. Und das ist für mich so ein krasser Widerstand und ja. auch ein Widerspruch. Also oh, wenn, ja. wenn du mir sagst, du bist rein mit dir und du bist äh, voll Zen, aber judgest dann immer Leute mit Geld, dann hast du irgendwo auch ja. noch mal etwas, das du dir selbst noch nie erlaubt hast. Richtig. Und deswegen habe ich auch hier ähm, auf, auf Level 2 und unserem Bildungskonzept Chain is Life Finanzen drin. Also ich, ich, ja. ich umgehe das Thema nee, nicht. ist ein wichtiges Thema. Auch ja. dir hat das so geil in unserem Gespräch gesagt. Er so, hey, als Corona losging und alle im Lockdown waren, ich konnte mit meiner Familie in ein Luxushotel in Dubai, ja, hatte den Strand für mich, konnte tauchen und, und ja. äh, surfen ja. und die mussten da alle in der Wohnung sein. Und ich so, ja, genau so ist es. Oder wenn du krank bist, oder ich zum Beispiel, ich hatte jetzt Zähne, die ich machen musste, die ja. musste ich bar bezahlen, also ja. im Sinne von da kam keine Versicherung. Sag ich mal. Ist gut geworden. Ist geil geworden, ja. oder? Kann man nichts sagen. Und, 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 kannst du drin lassen. Kann man drin lassen. <lacht> so. Und da sage ich halt auch so, hey, Gesundheit, ähm, Sicherheit und zum Teil eben dann auch Freiheit, sofern du nicht dich selbst versklavst für dein eigenes Geschäft, das sind alles Sachen, die dir Finanzen geben können und deswegen, um ignoriert das Thema nicht. Also das ist nochmal ganz nee, das wichtig das ist ganz hier.
0: wichtig und ja. ignoriert das Thema nicht, aber man darf auch nicht hinterher rennen. Es gibt auch ganz viele, gerade junge Leute, die mir jeden Tag schreiben bei Social Media und sagen, ich will auch sehr erfolgreich werden, ich will auch Geld verdienen. Das ist schon der falsche Ansatz. Weil ich bin nie, ich habe mich damals nicht als Makler hier auf Mallorca beworben bei dem, bei dem großen Unternehmen, wo ich angefangen habe, weil ich gesagt habe, ich will jetzt, klar war ich hungrig und ich wollte erfolgreich sein, aber ich habe jetzt nie mir vorher ausgerechnet, okay, wenn ich das und das, ich ich rechne zum Beispiel auch nie die Provision vorher ich aus. Nie,
1: ich habe Ich weiß nicht mal, wie viel Geld ich es verdiene. Es ging
0: nicht ums Geld. Es, ging, es kam halt dann einfach und das, ist, das klingt blöd, aber das ist das Wichtigste, weil die Leute, alle die, die ich kenne, die sagen, ich will Geld verdienen, scheitern komischerweise. Ja. ja du, musst, du musst für dich, du musst stimmt. brennen, für das, was du da machen willst, musst du so ein Feuer haben, so, du musst so krass und Feuer sein und ich habe das heutzutage nach 13 Jahren, ich renne immer noch, mache mein Remus Business Jogging, wo ich hier von Haus zu Haus renne, ja, Mann. die Einladung zu, die, zu Lifestyle Night verteile, meine Flyer verteile, meine Magazine reinwerfe und bin mir nicht zu fein, bin mir nicht zu schade, obwohl ich mir den teuersten Verteilerservice kaufen könnte, ja. die das für mich machen und ich lege mich an den Strand, aber ich mache es trotzdem und das ist der Riesenunterschied. Du darfst nicht dem Geld hinterherrennen. Das Geld kommt dann automatisch zurück zu dir. Ja, wer dem Geld hinterherrennt, rennt daran vorbei.
1: Richtig, genau so und, ist es. und das ist wirklich lustig, dass du das nochmal sagst, weil ich habe selbst damals, als ich noch Steuern bezahlen musste in der Schweiz, meine Buchhaltung wirklich nicht gemacht. Also ich habe wirklich dann auch viel mehr bezahlt beim Buchhalter, ja. äh, weil ähm, er dann alles machen musste. Ja. Nicht, nicht mal, weil ich, ich wollte nie wissen, wie viel geld ich finde. Ja, das war ja, mir ja. scheißegal. Ja, ja. Ich habe nie meinen nee. Kontostand gecheckt. Einfach
0: machen, ja genau. Ich einfach gemacht. Ja, klar. Ja. Ist, der Rest
1: kommt von alleine. Kommt dann schon, ja, richtig. Ja, also gut, vielleicht irgendwann, wenn du dann ein Unternehmen hast, mit mehreren Leuten musst du gucken. Du musst also jetzt bin gucken, ich froh, ja. ähm, muss ich mich nicht mehr darum kümmern. Ähm, aber ja, ich, ich glaube, wir haben jetzt richtig viel Value kreiert in diesem ja. Gespräch. Auch nochmal in, in diesem Thema. Ähm, abschließend noch eine ganz äh, interessante Frage, die ich hier jetzt immer mehr Gästen stelle, weil sie sehr anspruchsvoll ist und ich denke, dir ja. könnte die auch gefallen. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube sogar, dass sie dir sehr gut gefallen kann. Und zwar, welche oder anders ausgedrückt, welcher dir ganz wichtigen Wahrheit, also etwas, was du für dich als ganz mhm. wichtig erachtest und wahr mhm. findest, stimmen dir nur die wenigsten Leute zu.
0: Welcher war? Oh Gott, die Frage verstehe ich ja gar nicht. Also welcher, welcher Wahrheit, Wahrheit
1: stimmen mir die wenigsten Menschen zu? Ja, also etwas, was für dich ganz klar real ist, wahr war ist, aber die wenigsten Leute stimmen dir zu. Also da schwimmst, du, schwimmst du richtig gegen den Strom, nicht nur ein bisschen, sondern so richtig.
0: Boah, das ist eine richtig gute Frage, aber, aber ich muss jetzt mal überlegen. Hm. Ja gut, ich würde ganz klar sagen, das, was ich, so wie ich mein Business aufgebaut habe, das ist für mich, das ist für mich gerade als Makler, wo du ja natürlich so viel Geld anvertraut bekommst, gerade für mich im, auf Mallorca im Ausland von Kunden, die bei mir kaufen, da haben ja viele es belächelt und haben nicht sozusagen dazu gestimmt, dass ich mich so, dass ich mich so präsentieren sollte, wie ich das von Tag 1 gemacht habe. Das war für mich so die Wahrheit. Und es mhm. ist ja auch die Wahrheit, weil ich bin ja so, wie ich bin und so präsentiere ich mich ja auch. Ja. Ich bin sehr authentisch mit dem, was ich tue, jeden Tag. Wo ich aber glaube oder wo ich weiß, dass ganz viele das dieses Anecken, wie ich das gemacht Aha. habe, sehr bescheiden fanden. Und jetzt gerade ist so, oder ich sag mal seit ein, zwei Jahren, ist so die Gratwanderung, wo dann viele, die mich ganz über Jahre belächelt haben, die dann jetzt so ein bisschen so langsam sagen, okay, Chapeau, ich zieh meinen Hut, was du dir als Marke aufgebaut hast mit deinem Umsatz zum Schön. einen, aber zum anderen auch ein eigenes Buch geschrieben, Bestsellerbuch, die Lifestyle-Light, die sich etabliert hat als die Party auf Mallorca, das sind so viele, dann natürlich die ganzen Immobilien, die ich gekauft habe, was jetzt mittlerweile auch jeder mitbekommen hat, weil es halt öffentlich vermarktet wurde, diese zwei Häuser jetzt beispielsweise. Da gibt es jetzt viele, die nach im Nachgang kommen und sagen, ja. okay, tut mir leid, ich habe dich da komplett falsch eingeschätzt, aber ich finde es gut, was du machst, mach weiter so. Ja. Das ist so, würde ich, würd ich sagen, aus meinem in meinem Inner Circle, so meinem Bereich, die Wahrheit, die die anderen Leute vielleicht dann doch am Anfang nicht so unterstützt haben.
1: Finde ich gut. Ja, einfach authentisches Marketing.
0: Ja, und, und dann, durchgezogen. Und ja. eben, obwohl alle dagegen geschossen haben und es belächelt ja. haben, nicht, nicht, nicht wie der Aal im Wasser, sondern ich habe dann gedacht, okay, leck mich doch am Arsch. Ich mache mein Ding trotzdem so. Ich vermarkte mich trotzdem weiterhin mit meinem Gesicht, mit meiner Fresse auf den Plakaten Aha. und mit meinem Pferdefoto damals in Palma, weil ich eben aus dem Reitsport komme. Und jeder hat dann gesagt, was meint der jetzt? Er ist jetzt der Deutsche-Gabbana-Model mit dem Pferde, mit dem Smoking und so weiter. Ja, aber es hat funktioniert. Die Leute kennen mich. Aha. Kennen auch alle das Plakat und das Bild. Deswegen alles gut, wie es ist. Geil. aho Vielen Jawohl. Dank, dass du hier warst, Mann. Danke, danke, äh, dass danke, ich hier sein ja, dass du hier bist in der Hütte, genau. Also vielen Dank dir, genau. Jawohl. Hey,
1: bevor du jetzt abhaust, eine wichtige Frage. Hast du durch diese Episode in irgendeiner Weise Mehrwert für dich generieren können oder hat sie dich unterhalten oder zu neuen Erkenntnissen gebracht? Dann tu mir einen Gefallen und gib mir 15 Sekunden deiner Zeit und bewerte den Chainless Live Podcast jetzt in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung. Ob das Apple Podcast, Spotify oder eine andere App ist, spielt keine Rolle, aber dein Support zählt, denn Support ist ist kein Mord. Ich bedanke mich jetzt für jeden, der sich diese 10 bis 15 Sekunden genommen hat und wenn du mehr über unseren heutigen Gast, über mich oder The Chain is Live erfahren möchtest, dann check auch unbedingt die Links in den Shownotes ab. Dort findest du nämlich unter anderem auch einen Link zu unserem neuen Freiheitstest, in dem du innerhalb von sieben Minuten herausfinden kannst, wie frei du wirklich bist. Besten Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Mischa. Peace out.